0: نویم کتاب گویا تقدیم می کند هنر رزم سونتزو. نقشه. سونسو گفت هنر رزم برای کشور اهمیتی حیاتی دارد مسئله مرگ و زندگی است راهی است که یا به امنیت میرسد یا به نابودی پرسی است که به هیچ روی نمیتوان آن را نادیده انگاشت از این روست که هنر رزم در مهار پنج سنجه ثابت قرار میگیرد. معیارهایی که باید هنگام تعیین شرایط حاکم در میدان نبرد در نظر گرفته شوند این معیارها عبارتند از یک اصل هماهنگی دو آسمان سه زمین چهار فرمانده 5. روش و قانون اصل هماهنگی مردم را به پیروی کامل از فرمان روایشان وامی دارد، طوری که بی جانشان از او اطاعت خواهند کرد و در این راه از هیچ خطری پروان ندارند. آسمان، نشان دهنده شب و روز، سرما و گرما، گاه ها و فصل هاست. زمین، در برگیرنده فاصله های دور و نزدیک، خطر و امنیت، زمین های فراخ و گزرگاه های باریک، و احتمال های زندگی و مرگ است. پرمانده نشانه فضیلت چون خردمندی، صداقت، نیکندیشی، شهامت و سلابت است. با روش و قانون است که آرایش سپاه در بخش های فرعی مناسب، رتبه بندی درجه افسران، نگهداری از راه هایی که ساز و برگ را به ارتش می و همچنین، پایش هزینه های ارتش درک می شود هر سرلشگری باید در این پنج مورد خبره باشد آنکس کس که اینها را بداند پیروز خواهد شد آنکس کس که اینها را نداند شکست خواهد خورد برابر این در بررسی های خود هنگامی که در پی تعیین شرایط نظامی هستید آنها را مبنای یک مقایسه قرار دهید بدین گونه یک کدام یک از این دو شهریار از اصل هماهنگی الهام می دو کدام یک از این دو سرلشگر بیشترین توانمندی را دارد؟ سه کدام یک از این دو طرف از برتری آسمان و زمین سود میبرد؟ چهار در کدام سمت قانون به سخت گیران ترین شیوه اجرا می شود؟ تو به داستان فوق جالبی درباره ساعت سا سعو اشاره می کند. او مردی بسیار منضبط و سختگیر بود. از این رو وقتی اجازه داد اسبش در مزرعه ذرت چرا کند در راستای قوانین سختگیرانه که برای جلوگیری از وارد کردن خسارت به محصولات کشاورزی وزن کرده بود خود را به مرگ محکوم کرده. اگرچه او را قانع کردند تا حس دادورزیش را به جای از دست دادن سرش با تراشیدن موی سر خود فرو انشاند. تساو ساو در این باره ویژه ای دارند. هنگامی که قانونی می دقت کنید از آن نافرمانی نشود. اگر از آن قانون نافرمانی شد متخلف باید مجازات شود. کدام سپاه کدام 6. افسران و افراد کدام طرف بهترین آموزش ها را دیدند 7. در کدام سپاه هر دو روی کرده پاداش و مجازات صبات بیشتری دارند به کمک این هفت نکته است که می توانم پیروزی یا شکست را پیشبینی کنم سرنشگری که به دقت به اندرز من گوش فرامیدهد و آن را به کار می‌بندد. پیروز خواهد شد. چنین کسی را در جایگاه فرماندهی نگه دارید. سرلشگری که به دقت به اندرز من گوش فرانه می و آن را به کار نمی بندد، از شکست در رنج خواهد بود. چنین کسی را از مقامش برکنار کنید. هنگامی که اندرزهای مرا به کار می گیرید، هر پیش آمد سودمندی را که فراتر از چهار چوبهای معمول هستند، نیز مقتنم شمارید. چنانچه پیش آمد مطلوبی رخ داد، باید ترهای خود را تغییر دهید. تمام جنگاوری بر پایه فریبکاری است. بنابراین، هنگام توانایی برای حمله باید وانمود کنیم ناتوان هستیم. هنگام بهره‌گیری از نیروهایمان، باید وانمود کنیم بی و جوش هستیم. هنگامی که نزدیک هستیم، باید کاری کنیم دشمن باور کند بسیار دوریم. هنگامی که بسیار دوریم باید کاری کنیم باور کند نزدیک هستیم برای فریفتن دشمن تعمه بگذارید وانمود به بی نزمی کنید و او را در هم بکوبید اگر دشمن از هر سوی در امانه است برای نبرد با او آماده باشید اگر نیرومنتر از شماست از او بگریزید اگر حریف شما آتشین مزاج است او را خشم گین کنید خود را به ضعف بزنید تا گردن فرازی کند. اگر در حال استراحت است، آسودگی را از او بگیرید. اگر نیروهای او هم بسته هستند، جدایشان کنید. از سمتی به او حمله کنید که آمادگیش را ندارد. جایی ظاهر شوید که انتظار شما را نمیکشد. این ترفندهای رزمی که پیروزی را موجب می شوند، نباید از پیش افشا شوند. باید توجه داشت سرلشگری پیروز نبرده است که پیش از شروع جنگ محاسبات بسیاری در معبد خود انجام میدهد. سرلشگری بازنده نبرده است که پیش از شروع جنگ محاسبات اندکی انجام میدهد. از این رو محاسبات بسیار به پیروزی و محاسبات اندک به شکست می انجامد. محاسبات هرچه بیشتر بهتر اوا توجه به این نکته است که می توانم برنده یا بازنده احتمالی را پیش بینی کنم. برپایی جنگ سو گفت در عملیات نظامی که میدان نبردی است از یک هزار ارابه جنگی تیز رو و به همان تعداد ارابه جنگی سنگین و یکصد هزار سرباز زرهپوش و آذوقه لازم برای طی مسافتی برابر با یک هزار لی هزینه زادگاه و رزمگاه که شامل پذیرایی از مهمانان فراهم آوردن اقلام کوچکی مانند چسب و رنگ و مبالغی که خرج عرابه ها و جنگ افزارها می شود، سر جمع به یک هزار اونس نقره در روز خواهد رسید. چنین مبلغی، هزینه پرورش یک سپاه یکصد هزار نفری است. هنگامی که در یک جنگ واقعی شرکت دارید، اگر زمان دستیابی به پیروزی به درازا بکشد، جنگ افزار سربازان کند و از جانفشانی ایشان کاسته خواهد شد. اگر شهری را محاصره کنید، توان شما تحلیل خواهد رفت. همچنین اگر لشگر کشی به درازا بکشد، اندوخته کشور برای مقابله با این فشار کارگر نخواهد بود. بدانید، هنگامی که جنگفزارهایتان کند و از جانفشانیتان کاسته می شود، آن هنگام که توانتان تحلیل می رود و خزانهتان توهی می گردد، دیگر سرداران به ناگهان به پا خواهند خواست تا از ناتوانی شما بهرجویی کنند. در آن صورت، هیچ کس هر اندازه خردمند هم که باشد قادر نخواهد بود از پیامت های پیش رو پیشگیری کند. بنابراین با آنکه درباره شتاب نابخردانه در جنگ می‌دانیم، اما زیرکی هرگز با درنگ های طولانی همراه نبوده است. کشوری برای نمونه وجود ندارد که از جنگاوری های طولانی سود برده باشد. تنها آن کس که به خوبی بازیانهای رزم آشنا باشد می تواند شیوه سودمند انجام آن را به درستی درک کند. یک جنگجوی جوی برای بار دوم نیرو رسانی نمی شود. عربهای های توشه اونیز بیشتر از دوبار بارگیری نمی شوند. او کسی است که به محض اعلام رزم وقت گرانبه خود را با منتظر ماندن برای نیروی کمکی هدر نمی دهد. همچنین سپاه خود را برای تدارکات تازه به عقب نمیفرستد، فرستد بلکه بیدرنگ از جبهه دشمن عبور میکند این شاید تدبیری بیباکانه باشد اما با وجود استراتژیست های بزرگ از جولیوس سزار گرفته تا ناپلون بناپارت می توان گفت ارزش زمان یا به عبارتی اندکی جلو بودن از حریف از داشتن نفرات بیشتر یا دقیق ترین حسابگری های مربوط به تجهیزات، اهمیت بیشتری دارد ساز و برگ جنگی را با خود از زادگاهتان بیاورید اما برای آزوغه دشمن را قارت کنید به این ترتیب سپاهیان به اندازه کافی خوراک خواهند داشت خالی بودن خزانه کشور سپاه را وادار می کند تا با کمک خراج جنگی راه دور دوام بیاورد کمک کردن برای حفظ سپاهی که به مسافتی دور گسیل شده است مردم را توهید است می کند از سوی دیگر نزدیکی سپاه سبب می شود افزایش شابد و قیمت بالا سبب تحلیل رفتن دارای مردم می شود انگامی که دارایی ایشان تمام شود خوردک از باجهای سنگین در رنج خواهند بود در پی از دست رفتن دارایی‌ها و خستگی قوا خانه های مردم خالی خواهد شد و سه دهم درآدشان برباد خواهد رفت الانکه مخارج دولت برای عرابه های جنگی شکسته، اسب خسته، جوشنها، کلاهخودها کمان ها و پیکان ها،, ها و سپرها، شنل های محافظ، گاو های نر ارابه و ارابه سنگین بالغ بر چهار دهم کل آن می شود. این گونه است که یک سرلشگر خردمند آزوقه را از دشمن به قارت می برد. یک گاری آزوغی دشمن بیست برابر یک گاری آزوغی خودی است و همچنین یک بیکول علوفه او بیست برابر یک بیکول علوفه خودی است. برای کشتن دشمن باید خشم سربازان ما برانگیخته شود. و برای آن که در شکست دشمن سودی برای سپاهیان ما باشد، آنها باید پاداش بگیرند. بنابراین، در جنگ با عرابه ها، هنگامی که ده عرابه جنگی یا تعداد بیشتری از آنها به تصرف در آمده اند، این عرابه ها باید جایزه کسانی باشند که پیش از دیگران به آنها دست پیدا کرده اند. پرچم‌های ما باید جایگزین پرچم های دشمن شوند و عرابه های تصرف شده با عرابه ما یکی شده همراه آنها بکار برده شوند شیوه رفتار با سربازان اسیر شده و محافظت از آنها باید به مهبانی و عطوفت باشد به این کار بهرگیری از دشمن مقلوب برای افزایش قدرت خود می‌گویند. پس در رزم بگذارید پیروزی بزرگترین دارایی شما باشد نه لشکرکشی های طولانی بنابراین این گونه درک می شود که رهبر سپاه اختیاردار مطلق سرنوشت مردم است. او همان کسی است که در صلح یا در خطر بودن ملت بسته به اوست حمله مدبرانه سونتسو گفت، در هنر رزم راستین، بهترین کار در میان تمام کارها آن است که سرزمین دشمن به طور کامل و دست نخورده تسخیر شود. در همکوبیدن و نابود کردن سرزمین دشمن، آن قدرها هم خوب نیست. بنابراین، تسخیر دوباره یک سپاه به طور کامل بسیار بهتر از نابود کردن آن است، اسیر کردن یک هنگ، گروهان یا گردان به طور کامل، بسیار بهتر از نابود کردن آنهاست. از این رو جنگیدن و پیروز شدن در تمام نبردها اوج برتری نیست. اوج برتری شکستن مقاومت دشمن بدون جنگیدن است. پانا بر این بهترین شیوه سرلشگری نقش براب کردن نقشه های دشمن است. بهترین شیوه بعدی پیشگیری از یکی شدن نیروهای دشمن است. سوام شیوه، حمله به سپاه دشمن در میدان نبرده است و بدترین سیاست از این همه محاصره شهرهای برج و بارودار است. قانون این است. تا جایی که امکان دارد از محاصره شهرهای برج و بارودار پرهیز شود. آماده کردن جانپناه قابل حمل، پناهگاه های ترابرپذیر و جنگ گوناگون های سه ماه طول خواهد کشید، و انباشتن کپه های خاک پشت دیوارها سه ماه دیگر به طول می انجامد. سرلشگری که در مهار خشم خیش ناتوان باشد سربازانش را وادار می کند مانند حرکت انبوهی از محچه ها حمله ای شدید و ناگهانی داشته باشند. در پی این کار و در حالی که شهر همچنان فتح نشده است یک سوم از مردان او به حلاکت خواهند رسید. اینها از پیامدهای ویرانگر یک محاصره هستند بنابراین رهبر کار آزموده افراد دشمن را بدون هرگونه جنگیدن از پای در می آورد شهرهایشان را بدون محاصره تصرف می کند او پادشاهی آنها را بدون عملیات دراز مدت در میدان نبرد سرنگون می سازد او با نیروهایش که سالم و سلامت هستند در برابر قدرت پادشاهی ایستادگی خواهد کرد و گونه بی بیان که سربازی را از دست بدهد پیروزیش کامل خواهد شد. این شیوه یک حمله مدبرانه است. این قانون رزم است که اگر نیروهایمان در برابر نیروی دشمن ده به یک است او را دوره کنیم. اگر پنج به یک است به او حمله کنیم. اگر دو برابر است، سپاه را به دو بخش تقسیم کنیم. بخشی برای رو در روی با دشمن از رو, به رو و بخشی برای حمله به او از پشت سر. اگر او از جبهه جلو پاسخته دهد از پشت سر در هم کوبیده می شود و اگر به عقب توجه کند، از جلو به سختی شکست می خورد. اگر نیروهایمان با هم برابر بود، می توانیم نبرد کنیم. اگر تعدادمان کمی کمتر بود، می توانیم از دشمن دوری کنیم. اگر از هر نظر تا اندازه زیادی نابرابر بودیم، می توانیم از او بگریزیم. بنابراین، اگرچه ممکن است که یک نیروی کوچک جنگ سختی را ایجاد کند، اما در پایان مغلوب نیروی بزرگتر می شود. باید توجه داشت که سرلشگر سپر کشور است، اگر سپر کشور از هر نظر کامل باشد کشور قوی خواهد بود اگر این سپر کاستی داشته باشد کشور ضعیف خواهد بود یک فرمانروا می تواند به سه شیوه برای سپاهش شوربختی بیاورد نخست بی توجه به این واقعیت که سپاهیان او نمیتوانند از فرمانش پیروی کنند فرمان پیشروی یا عقب نشینی دهد به این حالت دست و بال سپاه را بتن میگویند. دوم: بیتوجه به شرایط حاکم در سپاه به همان شیوهی بر سپاهیانش فرماندهی کند که بر قلم روی فرمان میراند. این کار ذهن سربازان را بیقرار قرار می کند. ساو کنگ میگوید: ارتش و کشور فرق بسیاری با هم دارند. شما نمیتوانید توانید ارتش را با نرمش مدیریت کنید. و چانگیو نیز میگوید انسانیت و دادورزی اصول اداره یک کشور هستند، نه یک سپاه. از سوی دیگر، در اداره یک سپاه، فرصت طلبی و انعطاف پذیری بیشتر فضیلتهایی نظامی هستند تا مدنی. سوم زمانی که او افسران سپاهش را بدون نکت سنجی و بیتوجه به اصل نظامی تطبیق با شرایط به خدمت بگیرد، این کار اعتماد سربازان را متزلزل می کند تویو می گوید، اگر سرلشگری اصل انتباغ را نادیده بگیرد نباید قدرت و اختیار را به او سپرد مو هم این طور نقل می کند کارفرمای کارازموده افراد خردمند شجاع آزمند و کودن را به خدمت می گیرد زیرا فرد خردمند مایل است شایستگی خود را نشان دهد فرد شجاع دوست دارد شهامت خود را در عمل بروز دهد، فرد آزمند در به دست آوردن ها سریع عمل می کند و فرد کودن حراسی از مرگ ندارد. اما هنگامی که سپاه بی قرار و بدگمان باشد، بی تردید دیگر فرمان روایان دشمن مشکل ساز خواهند شد. این کار راحتی در سپاه هرج و مرج به بار می آورد و پیروزی را دور میکند. بنابراین باید بدانیم برای پیروزی پنج عامل اصلی وجود دارد یک آن کس که بداند چه وقت بجنگد و چه وقت نجنگد پیروز خواهد بود دو آن کس که بداند چگونه نیروهای زیاد و کم را به کار بگیرد پیروز خواهد بود سه آنکس که سپاه او در همه ردههایش با یک عزم واحد جان بگیرد پیروز خواهد بود چهار آنکس که خودش آماده باشد و منتظر گیرانداختن دشمن ناآماده بماند پیروز خواهد بود پنج آنکس که اختیار ارتش را در دست داشته باشد و شهریار در کار او دخالت نکند پیروز خواهد بود این است که گفتند اگر دشمن را بشناسید و خود را بشناسید، نباید از نتیجه صدها نبرد حراسناک باشید. اگر خود را بشناسید اما دشمن را نه، با هر پیروزی از یک شکست نیز رنجور خواهید شد. اگر نه دشمن را بشناسید و نه خود را، در هر نبردی از پای در خواهید دارد. چهار لشكر آرایی سو گفت جنگجویان خوب دوران کوهن نخست احتمال شکست را از خود دور می و سپس به انتظار فرصتی برای شکست دشمن مینشستند. در امان بودن از شکست به خود ما بستگی دارد اما فرصت شکست دادن دشمن توسط خود دشمن به دست می آید بنابراین یک جنگجوی خوب میتواند خود را در برابر شکست ایمن نگه دارد، اما نمیتواند از شکست دادن دشمن مطمئن شود. این است که گفتند یک نفر ممکن است بی آن که بتواند چیزی را فتح کند، بداند چگونه آن را فتح کند. ایمنی در برابر شکست به معنای تدبیرهای دفاعی است، هوانایی شکست دشمن به معنای هجومی بودن است. ماندن در حالت دفاعی نشان نشاندهنده قدرت ناکافی است. حمله کردن نشاندهنده قدرت بسیار زیاد. سرلشگری که در دفاع کارازموده است، در پنهانترین های زمین پنهان می شود. آن کس که در حمله کارازموده است، همچون آزرخش از بلندترین بلندیهای آسمان فرو می افتد. این گونه است که ما از یک طرف توانایی محافظت از خود را داریم و سوی دیگر پیروزی که کامل شده است. تشخیص پیروزی تنها وقتی که در دایره درک مردم عادی است، اوج برتری نیست. همچنین، اوج برتری این نیست که اگر بجنگید و پیروز شوید، تمام شاهنشاهی بگوید، عالی بود. به گفته تومو، برتری راستین این است، پنهانی طر ریزی کنیم. پنهانی حرکت کنیم. نقشه های دشمن را نقشه براب و از اجرای طرح های او جلوگیری کنیم. به این ترتیب در آخرین روز نبرد بدون ریختن یک قطره خون پیروز خواهیم شد. کندن موی پاییزی خرگوش صحرایی نشانه نیروی زیاد نیست. دیدن خورشید و ماه نشانه تیزبینی نیست. شنیدن صدای تندر نشانه تیزگوشی نیست. پیشینیان کسی را جنگجوی زیرک می نامند که نه تنها پیروز می شود بلکه در آسان پیروز شدن نیز سرآمد است، اما پیروزی های او نه آوازهی به خاطر خردمندی به همراه می‌آورد و نه اعتباری به خاطر شهامت. تومو دلیل این امر را به خوبی توصیف می کند. چرا که پیروزی های او در شرایطی نامشخص به دست آمده است، جهان چیزی از آن نمی‌داند و او به خاطر خردمندیش به شهرت نمی‌رسد. نظر به اینکه کشور شکست خورده بدون خونریزی تسلیم می شود، او اعتباری برای شهامتش به دست او پیروز بی اشتباه نبردهایش است. اشتباه نکردن چیزی است که به پیروزی قطعیت میبخشد. اشتباه نکردن به معنای پیروز شدن بردشمنی است که پیشا پیش شکست خورده است، بدیم سبب جنگجوی کارازموده خودش را در موقعیتی قرار میدهد که شکست را ناممکن میسازد و لحظه ای را برای شکست دشمن از دست نمیدهد. این گونه است که در جنگها رزمارای پیروز تنها بعد از بدست آوردن پیروزی به نبرد میپردازد. حالانکه نکه کسی که شکست سرنوشت اوست نخست میجنگد و سپس به جستجوی پیروزی میپردازد. یک رهبر کاردان به اصل هماهنگی توجه دارد و سخت گیرانه به روش و قانون وفادار است. او این قدرت را دارد که موفقیت را در اختیار داشته باشد. نظامیگری بر پنج شیوه است. نخوست سنجش دوم برآورد کمیت سوم محاسبه چهارم مقایسه احتمال ها و پنجم پیروزی سنجش وجودش را مرهون زمین است براورد کمیت مرهون سنجش محاسبه مرهون براورد کمیت مقایسه فرصت ها مرهون محاسبه و پیروزی مرهون مقایسه احتمالها. یک سپاه پیروز در برابر یک سپاه سخت شکست خورده به یک وزنه یک پوندی در برابر یک دانه قلات روی کفه ترازو می یورش یک قوای پیروز شونده مانند تقیان آبهای محبوس به درون شکاف‌های عمیق به عمق یک هزار فاتوم است.
1: and اختیارداشتن سپاهی با نفرات بسیار بر همان اصلی استواره است که
0: در اختیار داشتن تنی چند سرباز. چالش همان تقسیم کردن تعداد آن هست. جنگیدن با سپاه بزرگی که در فرمان شماست به هیچ روی با جنگیدن با سپاهی کوچک تفاوت ندارد. چالش همان استقرار نمادها و نشانه‌هاست. برای اطمینان یافتن از اینکه تمام قشون شما در برابر فشار حمله دشمن ایستادگی می کند و همچنان تزلزل ناپذیر می ماند رزمایش های مستقیم و غیر مستقیم انجام دهید برای اطمینان یافتن از اینکه تأثیر سپاه شما بر دشمن مانند حرکت سنگ آسیاب روی تخم مرغ است از نقاط ضعف و قوت آگاه شوید در تمام جنگ ها برای شروع یک نبرد می توان به روش مستقیم کار کرد اما یک پیروزی مسلم به روش های غیر مستقیم نیازمند خواهد بود روش های غیر مستقیم اگر به شکل کارآمدی به کار گرفته شوند مانند آسمان و زمین خستگی خستگیناپذیر و مانند جریان رودها و نهرها بی انتها خواهند بود آنها مانند خورشید و ماه پایان میپذیرند اما از نو آغاز میشوند. مانند چهار فصل آرام آرام میگذرند تا یک بار دیگر بازگردند. بیشتر از پنج نوت موسیقایی وجود ندارد. اما ترکیب این پنج نت به آفرینش آهنگهای بیشتری میانجامد که هیچگاه نمیتوان آنها را شنید. بیشتر از پنج رنگ اصلی وجود ندارد آبی، زرد، قرمز، سپید و سیاه اما ترکیب آنها با هم های رنگی بیشتری را ایجاد می کند که هیچگاه نمی توان آنها را دید بیشتر از پنج مزه اصلی وجود ندارد ترش، تند شور، شیرین و تلخ اما ترکیب آنها با هم های بیشتری را ایجاد می کند که هیچگاه نمی توان آنها را مزه کرد در نبرد بیشتر از دو روش حمله وجود ندارد روش مستقیم و روش غیر مستقیم اما ترکیب این دو با هم رشته بیپایانی از رزمایش ها را پدید می آورد مستقیم و غیر مستقیم به نوبت به یکدیگر خط می شوند. این حالت به حرکت در دایرهی پایان شباهت دارد چه کسی می تواند تمام احتمالات این آمیزه ها را بررسی کند حجوم سربازان به شتاب سیلابی شباهت دارد که حتی سنگ های سر راه خود را نیز می قلتاند. کیفیت یک تصمیم به شیرجه به هنگام یک شاهین شبیه است که آن را قادر میسازد به قربانیش ضربه بزند و نابودش کند بنابراین یک جنگجوی کاردان در حملهش شدید و در تصمیم گیری هایش سریع و بیدرنگ خواهد بود. انرژی شاید به کشیدن یک کمان زنبوری شبیه باشد. تصمیم به رها کردن گیره آن کمان. ممکن است در گرماگرم ناآرامی و هیاهوی نبرد همه چیز به ظاهر بینظم باشد و در این حال هیچ گونه نظمی در کار نباشد. ممکن است در دل آشفتگی و بحران آرایش شما سر و ته نداشته باشد حالانکه که شکست ناپذیر است. بینظمی ساختگی بر پایه قانونمندی کامل ترس ساختگی بر پایه شهامت و ضعف ساختگی بر پایه قدرت استوار است. پنهان ساختن نظم در سایه بی‌نظمی همان مسئله داشتن بخش‌های فرعی است. پنهان داشتن شهامت پشت یک حراس نمایشی این پیش فرض را پدید می‌آورد که اندکی انرژی نهفته وجود دارد. پنهان کردن قدرت پشت ضعف از رزمارائی های مدبرانه متحصر است. چانگیو داستان کاوتسو اولین پادشاه هان را اینطور روایت می کند. او که آرزوی در همکوبیدن شیونگنو را داشت، جاسوسانی را روانه کرد تا از شرایط آنها خبر بیاورند. اما شیونگنو پیشاپیش پیش با خبر شد و به دقت تمام مردان خوشبنیه و عصبهای پروار خود را پنهان کرد و فقط سربازان بیبنیه و احشام لاغر خود را در معرض دید قرار داد. نتیجه این بود که همه جاسوسان به پادشاه پیشنهاد حمله دادند. تنها کسی که با آنها مخالفت کرد لوچینگ بود. او گفت وقتی دو کشور در جنگ هستند طبیعی است که هر یک از این دو کشور نمایش دروغینی از قدرت خود را بروخ می کشد. با این حال جاسوسان ما چیزی جز کهولت و رنجوری ندیدند، این بی تردید از مکر دشمن است و حمله ما خردمندانه نیست. در هر حال، پادشاه به توصیه لوچینگ اهمیت نداد. در دام افتاد و خود را در محاصره پوتنگ دید. بارابر این جنگجوی کارازموده ای که بتواند دشمن را در حرکت نگهدارد همچنان ظاهری فریبنده را حفظ می کند و به این ترتیب دشمن بر اساس این ظاهر دروغین عمل خواهد کرد او چیزی را فدا می کند که دشمن میتواند به چنگ آورد چاو کونگ می نویسد نمایشی از ضعف و نیاز اجرا کنید تومو میگوید اگر نیروی ما بر دشمن برتری داشته باشد میتوانیم برای اقوای او وانمود به ضعف کنیم اما اگر نیروهای ما ضعیفتر باشد برای آنکه دشمن از ما دور شود باید باور کند که ما قوی هستیم در واقع تمام حرکت های دشمن باید بر اساس هایی باشد که ما انتخاب میکنیم به این داستان از سونپین نواده سونوو توجه کنید در سال سیصدوچهلویک پیش از میلاد ایالت چی با ایالت وی در جنگ بود چیانچی و سونپین برای نبرد با سرلشکر پانچوان که بعدها دشمن شخصی و سرسخت سونپین شد حرکت کردند. سونپین گفت کشور چی را به ترسویی میشناسند. از این رو حریفمان ما را کوچک میپندارد. بیایید از این وضعیت بهره کنیم. در نتیجه هنگامی که سپاه از مرز عبور کرد و به منطقه وی پا گذاشت، او دستور داد شب اول صد هزار آتش روشن کنند، شب دوم پنجاه هزار و شب سوم تنها بیست هزار آتش روشن کردند. پانچوان سایه به سایه آنها را دنبال کرد و با خود گفت میدانستم مردان چی سربازانی بزدل هستند، تعدادشان از نصف هم کمتر شده است، سونپین هنگام عقب نشینی به گردن ای رسید و اینطور طور محاسبه کرد که دنبال کنندگان او بعد از تاریکی به آنجا خواهند رسید. پوست درختی را کندند و این جمله را روی آن حک کردند. پانگچوان پای این درخت خواهد مرد. سپس با فرارسیدن شب دسته ای از کمانداران توانمند خود را نزدیک درخت مخفی کرد و به آنها دستور داد اگر نوری دیدند بیدرنگ به آن تیراندازی کنند. مدتی بعد پانچوان به آن محل رسید و با دیدن درخت آتشی روشن کرد تا نوشته روی آن را بخواند. و این گونه بود که بدنش آماج رگباری از پیکانها قرار گرفت و به سان قربالی پر از سوراخ شد. تمام سپاه او در هم ریخت جنگجوی کارازموده دشمن را با دام در حال پیشروی نگه می‌دارد سپس با چند مرد زبده به انتظارش می‌نشیند. یک جنگاور زیرک به دنبال تأثیر انرژی مرکب است و از افراد انتظار بیش از حد ندارد چرا که او در گزینش افراد مناسب و بکارگیری انرژی مرکب توانا است هنگامی که او با انرژی مرکب کار می جنگجویانش جنگ بسانه الوارها یا سنگهای قلتان می شوند. چرا که این طبیعت الوار یا سنگ است که روی سطح صاف بی حرکت بماند و روی سطح شیبدار حرکت کند. اگر چهار گوشه است، بیستند، اما اگر گرد است، به پایین قلط بخورد. بنابراین، انرژی به فعل رسیده توسط جنگجویان خوب، همانند شتاب سنگی گرد است که به پایین کوهی با هزاران پا, پا ارتفاع قلطانده
1: شده است. این هم از موضوع انرژی نقاط قوت و ضعف اون گفت هر کس که پیش از دیگران به میدان
0: نبرد قدم میگذارد و به انتظار آمدن دشمن مینشینند برای جنگ تازه نفس خواهد بود هر کس که بعد از دیگران به میدان میآید و مجبور است با شتاب سر به جنگ بگذارد خسته و بیرماپ خواهد رسید انابراین یک جنگ آور زیرک اراده خود را بر دشمن تحمیل می کند اما اجازه نمیدهد اراده دشمن بر او تحمیل شود او با امتیاز دادن به دشمن میتواند او را وادار کند تا به میل خودش نزدیک شود یا یعنی آنکه با وارد آوردن خسارت نزدیک شدن دشمن به خود را ناممکن میسازد اگر دشمن در حال استراحت است او را به سطوح می آورد اگر ذخیره غذایی بسیار خوبی دارد او را به گرسنگی میکشاند اگر خاموش و بی صدا اردو زده است، او را مجبور به جابجایی می کند. در مکانهایی ظاهر شوید که دشمن باید برای دفاع شتاب زده عمل کند. بسیار سریع به هایی بروید که انتظار شما را ندارد. یک سپاه اگر در سرزمینی حرکت کند که دشمن در آن حضور ندارد، می تواند بی آنکه در مانده شود مسافت زیادی را پیش روی کند. اگر فقط به مکانهای بی دفاع حمله کنید، از موفقیت در حملهای خود مطمئن خواهید بود. اگر فقط مکانهای غیرقابل حمله را در دست داشته باشید، از امنیت دفاع خود مطمئن خواهید بود. از این رو، آن سرلشگری در حمله کار آزموده است که دشمنش نمی داند از چه چیزی دفاع کند و همو در دفاع کار آزموده است که دشمنش نمی داند به چه چیزی حمله کند. ای موهبت زیرکی و پنهانکاری به کمک توست که می آموزیم نادیدنی باشیم به کمک توست که ناشنودنی می شویم و این گونه است که می توانیم سرنوشت دشمن را در دستان خود داشته باشیم اگر نقاط ضعف دشمن را هدف خود قرار دهید می توانید پیشروی کنید و کاملا مقاومت ناپذیر باشید اگر در جابجا شدن ها جا شدنها چالاکتر از دشمن باشید، می توانید نشینی کنید و در امان بمانید. اگر قصد جنگ داریم، می دشمن را وادار به درگیری کنیم، حتی اگر پشت باروها یا در گودالی امیق پناه گرفته باشد. تنها کار حمله به مکانی دیگر است که او بناچار در آن آرام خواهد گرفت. تومو میگوید اگر دشمن حمله کرده است میتوانیم های ارتباطی او را قطع و هایی را که هنگام بازگشت باید از آنها عبور کند صد کنیم اما اگر ما مهاجم هستیم شاید خوب باشد به خود شهریار حمله کنیم روشن است که سون برخلاف دیگر سرلشکر حاضر در جنگ بوئر اعتقادی به حمله از روبرو رو نداشته. اگر قصد جنگ نداریم حتی اگر خطوط اردوگاهمان تقریبا مشخص شده باشد می توانیم از درگیری دشمن با خود جلوگیری کنیم تنها چیزی که نیاز داریم یک طرح عجیب و غریب و غیرعادی است با پیبردن به شیوه استقرار دشمن و نامرعی نگه داشتن خود می نیروهایمان را متمرکز نگه داریم حالانکه که نیروهای دشمن باید تقسیم شوند می توانیم یک گروه متحد را شکل دهیم حالان که دشمن باید به چند بخش تقسیم شود به این ترتیب یک سپاه کامل در مقابل بخش های مستقل سپاه کامل دیگری قرار خواهد گرفت این یعنی تعداد ما در برابر تعداد اندک دشمن بسیار زیاد خواهد بود و اگر بتوانیم با سپاهی بزرگ به سپاهی کوچک حمله کنیم حریفان ما در تنگنای هولناک گرفتار خواهند آمد مکانی که قصد جنگیدن در آن را داریم نباید معلوم شود چرا که در این صورت دشمن مجبور خواهد بود در برابر حمله احتمالی به نقاط مختلف آماده شود و از آنجایی که سربازان او در جهتهای بسیاری پراکنده می‌شوند تعداد سربازانی که در نقاط فرضی مجبور به مقابله با آنها میشویم نسبتاً کم خواهد بود اگر دشمن پیش قراولان خود را تقویت کند خط عقب جبهه او ضعیف خواهد شد اگر خط عقب خود را تقویت کند، پیش قر و ولانش ضعیف می شوند. اگر چپ خود را تقویت کند، راست خود را ضعیف خواهد کرد. اگر راست خود را تقویت کند، چپ او ضعیف می شود. اگر نیروی کمکی را به همه نقاط بفرستد، از همه جهت ضعیف خواهد شد. ضعف در تعداد نفرات نتیجه اجبار برای آماده بودن در برابر حمله های احتمالی است. قدرت در تعداد نفرات نتیجه اجبار دشمن به داشتن این آمادگی ها در برابر ماست ما با آگاهی از مکان و زمان نبرد پیش رو می توانیم از دورترین فاصله ها هم روی جنگیدن متمرکز شویم اما اگر نه زمان معلوم باشد نه مکان، آنگاه چپ در یاری رساندن به راست ناتوان خواهد بود و راست نیز به همان اندازه در یاری رساندن به چپ ناتوان خواهد بود. پیش برای کمک به خط عقب یا خط عقب برای پشتیبانی از خط جلو ناتوان خواهد بود. شرایط چقدر بدتر می شود اگر فاصله دورترین بخشهای سپاه کمتر از یک لی باشد؟ و حتی نزدیکترین بخش ها نیز چندین لی فاصله داشته باشند اگر چه طبقه براورد من تعداد سربازان یو از سربازان ما بیشتر است اما این امتیازی برای پیروزی آنها نیست از این رو می گویم که می توان به پیروزی دست یافت اگر تعداد افراد دشمن بیشتر باشد می توانیم از جنگیدن او پیشگیری کنیم طوری تحریزی کنید که به نقشه ها و احتمال موفقیت او پی ببرید او را از مخفیگاهش بیرون بکشید و از اصول عملیات یا بیعملیاتی او آگاه شوید او را وادار کنید خودش را نشان بدهد تا به این ترتیب نقاط آسیب پذیرش را پیدا کنید سپاه مقابل را با دقت با سپاه خودتان مقایسه کنید به این ترتیب متوجه خواهید شد که در کدام بخش نقاط قوت بسیار زیادی دارد و در کدام بخش ضعیف است؟ بهترین آرایش نظامی که در رزمارایی ها میتوانید داشته باشید این است که آنها را سری نگه دارید با پنهان نگه داشتن شیوه استقرار خود از کنجکاوی زیرکترین جاسوسان و از دسیسه های ترین مغزها در امان خواهید بود اینکه چگونه میتوان با استفاده از تدویرهای دشمن به پیروزی رسید چیزی است که بسیاری از افراد قادر به درک آن نیستند همه میتوانند تدبیرهایی را که به کمک آنها پیروز میشوم درک کنند اما چیزی که کسی قادر به درک آن نیست فن راهبرد سپاه است که پیروزی را شکل میدهند تدبیرهایی که یک بار شما را به پیروزی رساندند تکرار نکنید اما روش روشهای شما توسط موقعیت های بی حد و حصر مختلف قانونمند شوند تدویرهای نظامی مانند آب هستند چرا که آب در حالت طبیعی خودش از بلندی ها و به سوی پستی ها شتابان است. در رزم نیز به همین گونه است. از نقاط قوت دوری و به نقاط ضعف حمله می شود. مسیر حرکت آب با توجه به طبیعت زمینی شکل می گیرد که در آن جریان دارد، یک سرباز نیز نقشه پیروزیش را با توجه به دشمنی تحریزی می کند که با آن روبرو می شود. بنابراین درست مانند آب که هیچ شکل ثابتی به خود نمی گیرد در رزماوری هم هیچ شرایط پایداری وجود ندارد. آن کس که متناسب با حریفش تدویرهای خود را تغییر می دهد و به این ترتیب پیروز می شود کسی است که سرفرمانده آسمانی نامیده می شود. همیشه پنج عنصر آب، آتش، چوب، فلز و خاک به یک اندازه قالب نیستند. چهار فصل به ترتیب راه را برای یکدیگر باز می‌کنند. روزهای کوتاه و روزهای بلند وجود دارند. ماه
1: نیز دوره های خودش را از بدر و محاق دارند. 7. رزمایش
0: لشگر فرمانهای خود را از شهریار دریافت می کند او در حالی که سپاهی را جمع کرده و نیروهایش را متمرکز ساخته است باید پیش از برپا کردن اردوگاهش عوامل مختلف را با هم یک دست و هماهنگ کند بعد از آن نوبت به رزمایش تدبیری می رسد که کاری دشوارتر از آن نیست. دشواری رزمایش تدبیری به دلیل تبدیل ناراست به راست و بدبیاری به دست آورد است. بنابراین در پیش گرفتن یک مسیر دور و دراز و پرپیچ و خم پس از فریفتن دشمن و دور شدن از راه او و نخش کشیدن برای رسیدن به هدف پیش از دشمن حتی اگر بعد از او حرکت کرده باشیم نشان دهنده هنر گمراه کردن است. مو داستان راهپیمایی چشی را در سال و هفتاد پیش از میلاد برای شکستن محاصره شهر اویو نقل می کند که تقریبا به اشغال سپاه چین درآمده بود پادشاه چاو نخست با لنپو درباره تلاش برای نجات شهر مشورت کرد اما لنپ اینطور فکر می کرد که تا آن شهر فاصله بسیار زیادی دارند و منطقه میان این دو بسیار ناهموار و پر از پستی و بلندی است حالا حضرت به چاوشی کرد کسی که به خوبی خطرناک بودن این پیاده روی را تایید کرده بود اما او سرانجام گفت ما به سان دموش در یک سوراخ با هم جنگ خواهیم کرد و آن که شهامت بیشتری داشته باشد پیروز خواهد شد پس همراه با سپاهش پایتخت را ترک کرد اما تنها به اندازه سیلی دور شده بود که ایستاد تا سنگرسازی کند او برای 28 روز به محکم کردن استحکامات خود پرداخت و توجه داشت که جاسوسان این موضوع را به اطلاع دشمن برسانند سرلشکر چین بسیار خوشحال شد و دیر کرده دشمن خود را به این موضوع ربط داد که شهر محاصره شده در کشور هان واقع است و در واقع بخشی از سرزمین نیست. اما زمان زیادی از بازگشت جاسوسان نگذشته بود که چاشی دو روز و یک شب به سختی راهپیمایی کرد و با چنان سرعت فوق العاده به میدان نبرد رسید که پیش از باخبر شدن دشمن توانست تپه شمالی را به تصرف خود درآورد نیروهای چین شکست سختی را تجربه کردند و مجبور شدند هرچه چه سریعتر شهر اویو را آزاد کنند و از سمت مرزها عقب نشینی کردند. رزمایش با سپاه سودمند است اما با یک گروه بینظم خطرناک ترین کار است اگر جهت بهرهجویی از مزیتی سپاه کاملا مجهزی را گسیل کنید این احتمال وجود دارد که بسیار دیر هنگام به آن مزیت دست یابید از طرف دیگر گسیل داشتن یک ستون ضربتی به سوی هدف به قربانی شدن تجهیزات و اندوخته ها می انجامد بنابراین اگر به افرادتان دستور دهید که برای کارزار آماده شوند و آنها را وادار کنید شبانه روز و بدون توقف تا دو برابر مسافت معمول یک مسیر را پیشروی کنند یا برای دست یابی به مزیتی مسافتی برابر با یکصد لی را طی کنند رهبران هر سبخش شما به دست دشمن اسیر خواهند شد. زیرا مردان قویتر در پیشاپیش پیش سپاه حرکت خواهند کرد و مردان خسته و وامانده عقب خواهند افتاد و با این طرح تنها یک دهم ده سپاه شما به مقصد خواهد رسید اگر برای خونسا کردن رزمایش دشمن پنجاه لی پیشروی کنید رهبر بخش نخست خود را از دست خواهید داد و تنها نیمی از سربازان شما به هدف خواهند رسید اگر برای همان هدف مسافتی برابر با سیلی پیش کنید دو سوم سپاه شما خواهند رسید. می میتوان این طور پنداشت که یک سپاه بدون قطاری از ابزار و تدارکات سپاهی از دست رفته است. بدون آزوقه از دست رفته است. بدون ملزومات اصلی از دست رفته است. نمیتوانیم با همسایگان خود متحد شویم مگر آنکه با ترهای آنها آشنا باشیم. برای رهبری یک سپاه در حال حرکت آماده نخواهیم بود مگر آنکه با مشخصات آن کشور کوه ها و جنگل آن، چال و پرتگاه‌های آن، مرداب ها و باطلاغ آن آشنا باشیم. از مذیت های طبیعی بهرمند نخواهیم شد مگر آنکه از راهنمایان محلی استفاده کنیم. در رزم ظاهر سازی کنید و کامیاب خواهید شد. قشون خود را چه متمرکز کنید چه تقسیم تصمیمی است که باید با توجه به شرایط گرفته شود سریع چون باد فشرده چون جنگل باشید در یورش و چپاول چون آتش باشید در اوستواری چون کوه طرحهای خود را چون شب تاریک و غیر قابل نفوذ نگه دارید و هنگامی که در حرکت هستید مانند آزرخش فرو بیفتید هنگامی که روستاها را گارت می کنید، قنیمت را بین افرادتان تقسیم کنید. هنگامی که قلم روی جدیدی را تصرف می کنید، آن را به سود سربازان خود تقسیم کنید. پیش از حرکت، تعمل کرده و حساب شده ادام کنید. آن کس پیروز خواهد شد که هنر گمراه کردن را آموخته باشد. این است هنر رزمایش. در کتاب مدیریت سپاه آمده است، در میدان نبرد، سخنان چندان که باید به دور دست ها منتقل نمی شوند. به همین دلیل است که تبل ها و گانگها ساخته شدند. اشیای معمولی نیز آنقدر که باید به خوبی دیده نمی شوند. به همین دلیل است که درفش ها و پرچم ها ابداع شدند. گانگ ها و تبلها ها، درفش ها و پرچم ها ابزاری هستند که گوشها و چشمهای های قشون را روی یک نقطه خاص متمرکز می کنند. بنابراین در قشونی که به صورت یک واحد متحد شکل می گیرد، رو به جلوی سربازان شجاع یا اقب سربازان جبون و تنها ناممکن می شود. این است هنر اداره یک گروه بزرگ. تومو در این باره داستانی را از نبرد ووچی با کشور چین تعریف می‌کند. پیش از شروع نبرد، یکی از سربازان او که مردی با شهامت منحصر به فردی بود، به طور ناگهانی و به تنهایی رو به جلو یورش می‌برد و با سر دو از افراد دشمن به اردوگاه برمیگردد. ووچی بیدرنگ دستور می‌دهد او را اعدام کنند. در آن هنگام یکی از افسران که جرأت اعتراض داشت گفت: این مرد سرباز خوبی بود و نباید اعدام میشد. ووچی وچی پاسخ داد، من کاملا ایمان دارم که او سرباز خوبی بود، اما سر او را قطع کردم زیرا او بدون دستور عمل کرده بود. در جنگ های شبانه از نشانگرها و تبلها بسیار استفاده کنید و در جنگ های روزانه درفش ها و پرچم ها را به عنوان ابزاری برای اثرگزاری برگوش ها و چشم های سپاهیان خود به کار بگیرید. این احتمال وجود دارد که تمام سپاهیان روحی خود را از دست بدهند یا یعنی آنکه سپهسالار نیز حضور ذهن نداشته باشد. لی چوان و دیگران حکایتی را درباره تساو کوی یکی از دست پرورده های دوک چوانگ از اهالی لو تعریف می کند. کشور چی به کشور لو حمله کرد و دوک بعد از اولین صدای تابل های دشمن تصمیم گرفت در نبرد چوانگ چو حاضر شود. اما تساو گفت اکنون نه و بعد از آنکه تبلها برای بار سوم به صدا در آمدند، دستور حمله را دریافت کرد. آنها به جنگ پرداختند و سرانجام سربازان چی شکست خوردند. دوک درباره علت این درنگ سوال کرد و ساکوه پاسخ داد: در یک نبرد، روحیه دلاورانه همه چیز است. اولین صدای طبل این روحیه را ایجاد می‌کند، اما طبل دوم از این شور کم می‌کند و بعد از آنکه طبل جنگ برای بار سوم نواخته شد، تمام این روحیه از بین می‌رود. من زمانی حمله کردم که روحیه آنها افول کرده بود و روحیه ما در اوج خودش بود. این بود که پیروز شدیم. ووتسو روحیه را در رتبه اول چهار تاثیر مهم در جنگ قرار میدهد. او میگوید ارزش یک سپاه کامل که قشونی قدرتمند متشکل از یک میلیون سرباز است تنها به یک نفر بستگی دارد. این است تأثیری که روحیه دارد خاطر نشان می شود که روحیه یک سرباز در سهرگاه در اوج است. در نیم روز روحیه آرام آرام رو به کاهش می‌گذارد و در شبانگاه ذهن او تنها به بازگشت به اردوگاه میل دارد. بنابراین یک سر باهوش از سپاهی که روحیه بالایی دارد پرهیز می کند. اما هنگامی که بی حال است و میل به بازگشت دارد به او حمله ور می شود. این است هنر بررسی حالتهای روحی. منظم و آرام منتظر بروز نشانه‌های بینظمی و همهمه در دل دشمن ماندن. این است هنر خیشتنداری. نزدیک بودن به هدف در حالی که دشمن همچنان از آن دور است. انتظار کشیدن در آرامش در حالی که دشمن در رنج و مشقت است، غذای خوب داشتن در حالی که دشمن سخت گرسنه است، این است هنر مدیریت قدرت خود. از بستن راه بر دشمنی که درفش‌هایش بهترین نظم را دارد، خودداری کنید. از حمله به دشمنی که آرام ایستاده و آرایشی مطمئن دارد، خودداری کنید. این است هنر بررسی اوزا یکی از اصول نظامی این است که برای رودررویی با دشمن از تپه ها بالا نروید و با او هنگامی که از تپه به پایین می آید نیز رودررو نشوید دشمنی را که وانمود به فرار می کند دنبال نکنید به سربازانی که بسیار خشمگین هستند حمله نکنید فریب تعمه دشمن را نخورید راه را بر سپاهی که به خانه برمیگردد نبندید هنگامی که سپاهی را دوره می کنید راهی را برای گریز او باز بگذارید به دشمنی که درمانده و نومیده است بیش از حد فشار وارد نکنید کسی که دلش به بازگشت به خانه میل دارد تا سرحد مرگ در برابر هر تلاشی که راه او را صد کند به جنگ می ایستد. و از این رو برای مبارزه حریفی بس خطرناک است این بدان معنی نیست که به دشمن اجازه فرار دهیم هدف همانطور که تومو میگوید این است که او باور کند راهی به سوی ایمنی وجود دارد و به این ترتیب مانع این می شویم که در اثر نومیدی با شهامت پیکار کند تومو در ادامه با شوخ تبعی می گوید بعد از آن شما میتوانید او را در هم بکوبید. چن او میگوید هنگامی که پرندگان و جانوران به دام میفتند با چنگال ها و دندان های خود تلاش میکنند. چانگیو میگوید اگر دشمن شما قایق های خود را به آتش کشیده باشد دیگ های خود را خراب کرده باشد و آماده آن باشد که همه چیز را برای نبرد به خطر بیاندازد، نباید در تنینا قرار بگیرد. خوشیه این موضوع را با تعریف کردن داستانی زندگی ین چینگ توضیح می دهد. در سال 945 میلادی آن سرلشگر به همراه همتای خود تو چونگوی در محاصره سپاه بزرگ و قدرتمند خیتان قرار گرفت. آن منطقه اوریان و بیابانی بود و طولی نکشید که سربازان اندک چینی نیاز شدیدی به آب پیدا کردند. چاهایی که حفر کرده بودند خشک شدند و سربازان به چلاندن تکههای های گل و مکیدن رطوبت آنها روی آوردند. رسته های آنها به سرعت کوچکتر میشد. سرانجام فوین چینگ گفت: ما مردان ناامیدی هستیم. بسیار بهتر است که برای کشورمان بمیریم تا آنکه با دستانی در زنجیر اسیر شویم. باد شدیدی از سمت شمال شرق وزیدن گرفت که هوا را تیره و تار کرد و عبرهای متراکمی از قبار و خاک پدید آمد. تو وی پیش از آن که برای حمله آخر تصمیم بگیرد منتظر شد تا هوا آرام شود. اما خوشبختانه افسر دیگری با نام لی شو چنگ در درک فرصت سریعتر بود و گفت تعداد آنها بسیار و تعداد ما اندک است اما در گرم این طوفان نمی توانند تعداد ما را تشخیص دهند پیروزی با جنگجوی جوی پرتلاش است و باد بهترین متحد ماست ما در نتیجه فوینچینگ با سوار نظام خود حمله بی امان و بسیار غیر منتظر را صورت داد آن سربازان را به حرکت درآورد و موفق شد به امنیت دست پیدا کند این است هنر جنگاوری. متغیرهای نهگانه گفت در رزم سرلشگر فرمانهای خود را از شهریار دریافت می او سپاهش را گرد می آورد و نیروهایش را متمرکز می کند. هنگامی که در سرزمینی سخت هستید، اردو نزنید. در سرزمینی که راه های اصلی همدیگر را قطع می کند، با متحدان خود همدست شوید. در مکانهای متروک و خطرناک، درنگ نکنید. در مکانهای محصور، باید به حیله رزمی روی برید. در مکانهای مرگبار، باید به جنگید هستند که نباید در پیش گرفته شوند سپاهیانی که نباید به آنها حمله شود شهرهایی که نباید محاصره شوند مکانهایی که نباید بر سر آنها جنگید فرمانهایی از جانب شهریار صادر می شوند که نباید از آنها اطاعت کرد ساکونگ تصویر جالبی را از یکی از تجربه های شخصیش ارائه می کند. انگام حمله به قلم هسوچو، او از شهر هوآپی که درست سر راهش قرار داشت، چشم پوشی و به سمت قلب کشور پیشروی کرد. این کار تدبیری عالی به شمار می رفت که با تصرف دست کم چهارده شهر از شهرهای آن منطقه پاداش داده شد. چانگیو می گوید، نباید به شهری حمله کنیم که بعد از تصرفش نتوانیم آن را حفظ کنیم یا آنکه اگر آن شهر را ترک کنیم مشکل ساز خواهد شد انگامی که از حسوم خواسته شد تا به پیانگ حمله کند او پاسخ داد آن شهر کوچک و بسیار مستحکم است حتی اگر موفق شوم آن را تصرف کنم شاهکاری نظامی نخواهد بود حالان که اگر شکست بخورم خود را مورد تمسخر قرار دادم در سده هفته هم محاصره همچنان بخش بزرگی از جنگ ها را تشکیل می داد. این تورن بود که توجه افکار را به سمت راه پیمایی ها،, عقب ها و رزمارایی ها کرد او گفت اشتباه بزرگی خواهد بود که افراد هنگام تسخیر یک شهر جان خود را از دست بدهند حالان که با همان تعداد سرباز میتوانند ایالتی را تصرف کنند. سرلشگری که کاملا به مذیعتهای متغیرهای نهگان آگاه باشد، میداند چگونه قشونش را مدیریت کند. سرلشگری که اینها را نمیداند، شاید به خوبی با نقشه کلی کشور آشنا باشد، اما قادر نخواهد بود دانش خود را عملی کند. بنابراین، آن رزمجویی که در گوناگونی ترهای خود در هنر رزم به کاردانی نرسیده است حتی با وجود آشنایی با این پنج مزیت بر استفاده بهینه از مردان خود شکست خواهد خورد چیالین در این باره به پنج شیوه سودمند کلی و روشن اشاره می کند که عبارتند از اگر راه به خصوصی وجود دارد که کوتاه است، باید آن را در پیش گرفت اگر سپاهی جدا افتاده است، باید به آن حمله کرد. اگر شهری در شرایط بسیار بدی قرار دارد، باید محاصره شود. اگر میتوان به موضعی حمله کرد، باید این کار را انجام داد. و اگر دستور فرمانروا با عملیات نظامی هماهنگی دارد، باید از آن دستور پیروی کرد. اما شرایطی وجود دارد که گاه مانع بهرهجویی جوی از این فرصت ها می شود. برای مثال، راه به خصوصی وجود دارد که کوتاه راه است اما اگر سرلشگر بداند که آن مسیر پر از موانع طبیعی است یا آنکه دشمن در آن کمین کرده است او آن راه را در پیش نخواهد گرفت گاهی نیز می توان به نیروی دشمن حمله ور شد اما اگر او بداند که سربازان دشمن بسیار فشرده هستند و احتمال شکست وجود دارد از حمله دست خواهد کشید و مانند اینها از این رو در طرحهای یک رهبر خردمند ملاحظات مربوط به برتری ها و کاستی ها در در آمیخته خواهند شد. اگر انتظارات ما از این برتری ها براورده شود، این احتمال وجود دارد که در تحقق بخش اصلی برنامه های خود موفق عمل کنیم. از سوی دیگر، اگر در گرم و گرم مشکلات هموار آمادگی بهرهمندی بیدرنگ از فرصتها را داشته باشیم، میتوانیم خود را از بد بیاری برهانیم. با وارد آوردن ضربه و خسارت به سران دشمن از قدرت آنها بکاهید، برایشان مشکل آفرینی کنید و همواره درگیرشان نگه دارید. جاذبه های فریبا فراهم آورید و آنها را وادار کنید به نقاط فرضی مورد نظرتان حجوم برند چیالین روش های متعددی را برای وارد آوردن آسیب مطرح می کند که بعضی از آنها تنها به یک ذهن شرقی خطور می کند. بهترین و خردمند افراد دشمن را اقوا کنید تا بدینگونه دشمن بدون مشاور بماند. خیانت را در سرزمین دشمن رواج بده تا بدینگونه سیاست های دولت بی اثر شود. دستیس چینی و فریبکاری را برانگیز تا بدین گونه میان فرمانروا و وزیران او بذر اختلاف و نفاق پاشیده شود به کمک تدبیرهای هنرمندانه رابطه میان سربازان او را تیره و تار کرده به هدر رفتن خزانه او کمک کن با هدیههای مزورانه اصول اخلاقی او را به سوی تباهی و او را به افراتیگری سوق بده با زنان زیبا ذهن او را ناآرام و متزلزل کن هنر رزم به ما می آموزد به احتمال نیامدن دشمن تکیه نکنیم بلکه به آمادگی خودمان برای پذیرفتن او متکی باشیم نه به این احتمال که او حمله نخواهد کرد بلکه به این واقعیت که ما مکان خود را یورش نپذیر کرده ایم پنج اشتباه خطرناک وجود دارند که ممکن است بر عملکرد یک سرنشکر اثر باشند. 1. شهامت بدون پیش که به نابودی می انجامد. 2. ترسویی که به اسارت می انجامد. 3. آتش مزاجی که می با هر توهینی برانگیخته شود. تومو میگوید که یا اوه سینگ در سال 357 پیش از میلاد هنگام رودر روی با هوانگ می، تنگ چیانگ و چند تن دیگر خود را پشت باروها حبس و از جنگیدن ممانعت کرده بود. تنگ چیانگ گفت دشمن ما تند توندخوست و براحتی تحریک می شود. بیایید یورش های ناگهانی و پی, در پی داشته باشیم و دیوارها را بشکنیم تا او به خشم آمده بیرون بیاید. به محض که بتوانیم سپاه او را به جنگ واداریم او شکار ما خواهد شد این نقشه اجرا شد یا اوهسینگ برای جنگیدن بیرون آمد و فرار ساختگی دشمن او را به جایی دور تا سان یوان کشاند و سرانجام مورد حمله قرار گرفت و کشته شد چهار فخر جویی که در برابر شرم آسیب پذیر است پنج دلواپسی بیش از اندازه برای افراد که او را در معرض نگرانی و زحمت قرار می اینها پنج گناه گزنده یک سرلشکر هستند که در رزم به نابودی می انجامند. دلیل از بین رفتن سپاه و به قتل رسیدن رهبران بی تردید در میان این پنج خطای خطرناک نهفته است به آنها دیانده نه راه پیما لشکر. زو گفت اگر به چالش اردو زدن سپاه و مشاهده نشانه های دشمن میپردازیم از از ها به سرعت عبور کنید و در مجاورت دره ها بمانید ووتو چیانگ سردسته راهزنان در دوران هان بود مایوان را فرستادند تا گروه او را نابود کند وقتی چیانگ برای نجات جانش به تپه ها گریخت مایوان هیچ جنگی به راه نینداخته اما دستور داد هر کجا را که آب و آزوقی یافت می شود تصرف کنند. طولی نکشید که چیانگ از نداشتن آب و به تنگ آمد و بدون چون و چرا تسلیم شد. او از مزیت ماندن در مجاورت دره ها خبر نداشت. در بلندی ها به آفتاب اردو بذارید. برای جنگیدن از بلندی ها بالا نروید این هم از رزمآوری در کو. پس از عبور از رودخانه بهتران است که از آن کاملا دور شوید. هنگامی که نیروی مهاجم هین پیشروی از عرض رودخانه عبور می کند برای مقابله با او به میان رودخانه نروید. بهترین کار این خواهد بود که بگذارید نیمی از سپاه از آن عبور کند و سپس حمله کنید. لیچوان درباره پیروزی بزرگ هنهسین در برابر لونگچو در رودخانه وی اینطور می گوید. هر دو سپاه در دو سوی رودخانه مستقر بودند چپ هنگام حسین دستور داد تا افرادش چیزی حدود ده هزار کیسه پرسچین را به جایی کمی بالاتر از اردوگاهشان ببرند و یک سرد بسازند سپس هنگامی که نیمی از سپاه او از رود گذشتند به لونگچو حمله کرد اما بعد از مدتی با تظاهر به اینکه در این کار شکست خورده به سرعت به سمت ساحل عقب نشینی کرد لونگچو از این پیروزی پیش پیشبینی نشده بسیار شاد شد و گفت اطمینان داشتم که حسین به راستی یک ترسو است. او حسین را دنبال کرد و در صدد عبور از عرض رودخانه برآمد در این هنگام حسین گروهی را فرستاد تا گونی های شن را پاره کنند حجم زیادی از آب آزاد و به پایین رود روان شد و مانع از این شد که بخش بزرگتری از سپاه لومچو از عرض رود عبور کند سپس بر سپاهی که جدا افتاده بود حمله و آن را نابود کرد خود لومچونیز در میان کشته ها بود بقیه سپاه در کرانه دیگر رود پراکنده شده بودند و به هر سوی می گرهدن. اگر برای جنگیدن اضطراب دارید نباید با مهاجم در نزدیکی رودخانه‌ای روبرو شوید که مجبور است از آن عبور کند قایق خود را رو به آفتاب و بالاتر از دشمن ببندید برای مساف با او خلاف جریان آب حرکت نکنید این هم از رزمآوری در رودخانه هنگام گذر از شورزارها تنها نگرانی شما باید این باشد که به سرعت و بیدرنگ از آن عبور کنید به دلیل نبود آب شیرین کیفیت بد بافت گیاهی و آخرین دلیل که اهمیت کمی هم ندارد اینکه که زمینی پست، مسطح و حمل پذیرند اگر مجبور به جنگ در شورزار شدید باید در نزدیکی خود آب و علف داشته باشید و پشت شما به انبوه درختان باشد این هم از عملیات در شورزارها در سرزمین خشک و هموار موقعیتی با دسترسی آسان بگیرید به گونه ای که زمین های بلند سمت راست و پشت شما باشد در نتیجه خطر در جلو و امنیت در پشت خواهد بود این هم از اردو زدن در سرزمین صاف. اینها چهار شاخه سودمند دانش نظامی هستند که امپراتوری زرد را قادر ساخت شهریاران بسیاری را سخت شکست دهد. تمام سپاهیان زمین بلند را به زمین پست و مکانهای آفتابی را به مکانهای تاریک ترجیح می دهند. اگر مراقب سربازانتان هستید و در زمین سخت اردو می زنید، سپاه شما از همه نوع بیماری در امان خواهد بود و این کار پیروزی را به همراه خواهد داشت. هنگامی که به تپه یا ساحلی می رسید، در بخش آفتابی آن قرار بگیرید. شی به زمین در سمت راست و عقب شما باشد. گونه به یک باره به سود سربازان خود عمل خواهید کرد و از مزایای طبیعی زمین نیز استفاده می کنید. هنگامی که در مناطق دور افتاده هستید و در پی بارش شدید باران آب رودخانه که قصد عبور از آن را دارید بالا آمده و پر از لکه های کف است باید منتظر بمانید تا نشست کند. سرزمینی که در آن پرتگاه های توند با تونداب های جاری در میانشان، گودال‌های های طبیعی امیق، مکان های بسته، بوتزارهای درهم، خلاب ها و یخشکاف ها وجود دارد را با سرعت هرچه تمام تر ترک کنید و به آن نزدیک نشوید. هنگامی که خودمان در حال دور شدن از چنین مکان هستیم، باید دشمن را وادار کنیم تا به آنها نزدیک شود، و هنگام روبرو شدن با آنها باید کاری کنیم که دشمن آنها را پشت سر خود داشته باشد اگر حوالی اردوگاه شما هر گونه ناحیه ناهموار های محصور با الفزارهای آبی آبگیرهای گود پر از ساغه های نی یا جنگلهایی با پاجوش های کلوفت وجود دارد باید آنها را به دقت بررسی کنید و در میانشان جستجو نمایید زیرا اینها مکانهایی هستند که احتمالاً سربازانی در میانشان کمین کردهاند یا جاسوسان نگرنگبازی در میانشان پنهان شدهاند. انگامی که دشمن نزدیک اما ساکت و آرام است بر موضع طبیعی و مستحکم خودش تکیه دارد. انگامی که دشمن دور است و سعی دارد بر نبردی دامن بزند نگران پیشروی طرف دیگر است، اگر به آسانی میتوان به اردوگاه دشمن دست رسیداشت، در حال دامفکنی است. جنبش میان شاخه های درختان یک جنگل نشاندهنده آن است که دشمن در حال پیشروی است. وجود چند تجیر در میان الفزار های پرپشت به معنای آن است که دشمن میخواهد شک ما را برنگیزاند. به پرواز در آمدن ناگهانی پرنده ها از یک کمینگاه خبر میدهد. با دیدن جانوران رمکرده و حراسان میتوان دریافت که حمله ای ناگهانی در شرف وقوع است. بلند شدن ستونهای گرد و غبار از عرابه های در حال پیشروی خبر میدهد. هنگامی که گرد و غبار اندک اما در محوطه وسیعی پراکنده است بر نزدیک شدن پیاده نظام دلالت دارد. انگامی که گرد و غبار در جهتهای مختلف چند شاخه میشود، نشان دهنده آن است که گروه هایی برای جمع کردن هیزم فرستاده شدهاند. اگر گرد و قبار به شکل چند تکه ابر به پیش و پس حرکت می کند، نشان میدهد که سپاه در حال اردو زدن است سخنان فروتنانه و تدارک افزایش یافته نشانه این است که دشمن در شرف پیشروی است کلام خشمامیز و حرکت رو به جلو گویی که حمله ای در کار است نشان می که دشمن اقب نشینی خواهد کرد. اگر نخست عرابه های سبک پیش بیایند و در دو طرف موضع بگیرند نشانه این است که دشمن در حال شکل دادن یک نبرد است. چانگیو داستانی درباره تینتان از چیمو تعریف می کند که در برابر سربازان ین به رهبری چیچیه قرار گرفت. تینتان در برابر همه گفت تنها ترس من این است که شاید سپاه ینبینی زندانیان چهی را ببرد و آنها را برای جنگ علیه ما در ردیف جلوی سپاه قرار دهد. این کار شهر ما را به نابودی خواهد کشاند. طرف دیگر از سخنان او باخبر شد و بلافاصله طبق آن عمل کرد. اما آنهایی که در شهر بودند با دیدن این که هم قطع عضو میشدند به خشم آمده بودند و تنها حراسشان این بود که مبادا به دست دشمن گرفتار شوند پس با شهامتی پایان ناپذیر از خود در برابر دشمن دفاع کردند یک بار دیگر تینتان جاسوسان دو جانبه‌ای را که این سخنان را به دشمن منتقل کرده بودند به عقب فرستاد بیشتر از همه از این میترسم که سربازان ین گورهای آبا و اجدادی بیرون شهر را بکنند و با رواداشتن این بی‌حرمتی نسبت به نیاکانمان ترس‌های ما را بیدار کنند. مهاجمین بدون درنگ تمام گورستان را نابش کردند و اجسادش را سوزاندند. ساکنان چیمو که از روی دیوارهای شهر این خشونت را می‌دیدند، بسیار گریستند و برای بیرون تاختن و جنگیدن بی‌قرار شدند. کشما آنها ده برابر شد. تیانتان میدانست که سربازان او آماده ی هر گونه کار ای هستند. اما به جای شمشیر، خود یک کلنگ به دست گرفت و به دیگران دستور داد میان بهترین جنگجویانش جای بگیرند. این در حالی بود که رسته های سپاه از همسران و دلداده هایشان پر شد. سپس هرچه آزوقه به جا مانده بود را توضیح کرد و از افرادش خواست تا جایی که جا دارند بخورند. از سربازان معمولی خواسته شد دور از دیدها قرار بگیرند و مردان پیر و ضعیفتر و زنان را در باروها مستقر کردند. بعد از انجام این کارها سفیرانی به اردوگاه دشمن اعزام شدند تا مقدمات لازم برای تسلیم را فراهم کنند. در نتیجه این کار سپاهین فریاد شادی سربرا برد. تینتان نیز بیست هزار اونس نقره از مردم جمع وری کرد و شهروندان ثروتمند چیمو را واداشت که نقره ها را نزد سرلشگر ین بفرستند و گرنه پس از تسخیر شهر خانه هایشان گارت یا به زنانشان بی خواهد شد. چی چیه در نهایت شادمانی درخواست آنها را پذیرفت. اما سپاه او به شدت سست و بی دقت شده بود. در این میان تینتان یک هزار گاو نر را کنار هم گرد آورد و آنها را با ابریشم های سرخ آرایش کرد. بدن گاو ها را به سان با نوارهای های رنگی رنگآمیزی کرد و تیغهای های تیزی را به شاخ هایشان و نیهای کاملا آغشته به روغن را به دمهایشان هایشان بست. انگامی که شب فرارسید. انتهای این نیها را آتش زد و گاوها را از میان سوراخ هایی که در دیوارها کنده بود عبور داد و پشت سرشان پنج هزار سرباز برگزیده را گسیل داشت. حیوانات که از درد گرفتار جنوم شده بودند با خشم و به سرعت به سمت اردوگاه دشمن حرکت کردند و بیشترین در ریختگی و واهمه ایجاد شد. چرا که دم های آنها همچون مشعل می درخشیدند و های وحشت انگیز روی بدنشان را نمایان می کردند. سلاحهای روی شاخهایشان نیز هر کسی را که سر راهشان قرار می زخمی می کردند یا می کشتند. در این میان دسته پنج هزار نفری با دهان بندهایی بر دهانشان آرام آرام رسیدند و بر سر دشمن هجوم آوردند. در همان زمان هیاهوی هول در خود شهر شد تمام کسانی که در شهر مانده بودند با کوبیدن طبل‌ها و چکش چک زدن به های مفرقی هیاهوی هولناکی را در شهر ایجاد کردند تا اینکه زمین و آسمان با سر و صدای زیادی به بلرزدند سپاه خراسان ین که بی نزم شده بود از محركه گرید اما سربازان چئی که آنها را به شدت دنبال کرده بودند موفق شدند سرلشکر چئی چیه را به قتل برسانند این نبرد آزادسازی حدود هفتاد شهر بود که به کشور چی تعلق داشت پیشنهاد صلح بدون پیمان از دسیسه خبر می‌دهد. اگر تحرک و جابجایی بسیار زیادی دیده می‌شود و سربازان در گروهها گرد هم می‌آیند به معنای این است که لحظه حساسی پیش روست. هنگامی که بعضی از سربازان در حال پیشروی و بعضی دیگر در حال عقب نشینی دیده می‌شوند بدانید که این یک دام است. اگر سربازان هنگام ایستادن به نیزه‌هایشان تکیه می‌دهند، نشانه آن است که از گرسنگی ضعیف شدند. اگر کسانی که برای آبرسانی فرستاده فرستاده می‌شوند، نخست خود بنوشند، بدانید که سپاه تشنه است. اگر دشمن مزیتی را که باید به دست بیاورد می‌بیند، اما برای ایمن نگاه داشتن آن تلاش نمی‌کند، سربازان خستند. اگر پرندگان در هر نقطهی گرد هم جمع میشوند آن مکان اشغال نشده است سر و صدا در شب نشانه هراس و دلواپسی است اگر در اردوگاه آشوب به پاست سرلشکر ضعیف است اگر درفش ها و پرچم ها به هر سوی تکان می خورند هر جمع مرجی در شرف وقوع است اگر افسران خشمگین هستند نشانه آن است که سربازان خستهاند هنگامی که سپاهی اسبان خود را با قلات تغذیه می کنند و احشام خود را به عنوان خوراک می کشد و هنگامی که سربازان دیگهایشان را روی آتش اردوگاه آویزان نمی کنند، به نشانه اینکه دیگر به چادرهایشان باز نخواهند گشت باید بدانید که آنها اراده کرده اند تا سرحد مرگ بجنگند. وانگ کو یک شورشی از لیانگ بود که شهر سانگ را محاصره کرده بود. فرمانده ارشد هوانفو سونگ و تونگ چو برای مقابله با او فرستاده شدند. تونگ چو اصرار داشت که حجومی شدید و سریع داشته باشند. اما سونگ به توصیه او گوش نکرد. سرانجام شورشیان از پای درآمدند و به میل خود سلاح را زمین گذاشتند. سونگ قصد ادامه ی حمله نداشت اما وقتی چو گفت این یکی از اصول رزم است که مردان نومید را دنبال نکنیم و به قشون در حال اقب نشینی فشار نیاوریم سونگ پاسخ داد آنچه میگویی اینجا معنی ندارد سپاهی که میخواهم به آن حمله کنم یک سپاه خسته و وامانده است نه یک قشون در حال اقب نشینی من با قشونی ملزم به قشونی بی حمله میکنم نه به دسته از سربازان ناامید در نتیجه او بدون حمایت هم قطار خود دست به هم زد. دشمن را در هم کوبید و وانگ کوو کشته شد دیده شدن سربازان در حالی که در حلقه های کوچک با هم پچ پچ می کنند یا با لحنی آرام در حال صحبت هستند نشان می‌دهد که میان رسته و گروه نارضایتی حاکم است پاداش‌های های پی در پی و بسیار از منابع رو به پایان دشمن خبر می‌دهد. مجازات بسیار گویای آن است که دشمن در تنگ شدیدی گرفتار آمده است. اگر دشمن با رجزخانی شروع می کند اما از تعداد افراد شما به حراس میافتد، نشان نشاندهنده آن است که او به کم کمخوش است. هنگامی که سخنان فرستادگان دشمن با تعریف و تمجید همراه باشد نشان میدهد که او خواستار صلح است. اگر قشون دشمن با خشم پیشروی می کنند و بی آنکه نبرد کنند برای مدتی طولانی روبروی سربازان شما می ایستند یا آنکه دوباره برمیگردند موقعیت حاکم به هوشیاری و دوراندیشی بسیاری نیاز دارد. اگر تعداد سربازان ما از تعداد سربازان دشمن بیشتر نباشد هم کفایت می کند. این تنها به معنای آن است که نمی توان حمله مستقیمی صورت داد. کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که روی تمام قوای خود متمرکز شویم، مراقب دشمن باشیم و نیروی کمکی بگیریم. کسی که دور اندیشی نمی و حریفان خود را سبک میشمارد بی‌تردید به دست آنها اسیر خواهد شد. اگر سربازان پیش از آن که زیر امر شما قرار بگیرند تنبیه شوند، فرمان بردار نخواهند بود و اگر فرمان بردار نباشند، در عمل بیفایده خواهند بود. اگر هنگامی که سربازان زیر امر شما قرار دارند تنبیه نشوند همچنان بیفایده خواهند بود بنابراین در مرحله اول باید با سربازان به راد مردی رفتار شود اما ایشان را با یک انزبات آهنی مهار کنید این است راهی مطمئن به سوی پیروزی اگر هنگام آموزش سربازان اجرای فرمانها به عادت تبدیل شود سپاه نظم بسیار خوبی خواهد داشت اگر نه، بدنظم خواهد شد اگر سرلشگری به افراد خود اعتماد داشته باشد اما همواره بر اطاعت فرمانهای خود پافشاری کند آنچه به دست می آید دستاوردی دو سویه خواهد بود ده انواع زمین و گفت زمین به شش دسته طبقه بندی می شود که عبارتند از یک زمین قابل دسترسی دو زمین گیرانداز سه زمین تعلل چهار گزرگاه های باریک پنج بلندی های پرشیب شش محل های بسیار دور از دشمن زمینی که هر دو طرف آزادانه می توانند، در آن تردد کنند، زمین قابل دست رسی نامیده می شود. در زمین هایی از این دست، در اشغال مکان های بلند و آفتابی از دشمن پیشی بگیرید و به دقت از خطوط تدارکاتی خود مراقبت کنید. در آن صورت است که هنگام جنگ برتری با شما خواهد. زمینی که بتوان آن را ترک کرد اما اشغال دوباره آن کار دشواری باشد زمین گیرانداز نامیده می‌شود در چنین زمینی اگر دشمن آمادگی نداشته باشد میتوانید پیش بروید و با یک یورش ناگهانی او را شکست دهید اما اگر دشمن آمادگی ورود شما را داشته باشد و نتوانید او را شکست دهید آنگاه بازگشت ناممکن خواهد بود و ناکامی بزرگی در پیش خواهید داشت زمینی که در آن هیچ کدام از طرفهای جنگ نتوانند حرکت اول را انجام دهند، زمین تعلل نامیده می شود. در چنین زمینی، حتی اگر دشمن تعمه جذابی را به ما ارائه کرده باشد، مسلحت آن خواهد بود که هیچ حرکتی رو به جلو انجام ندهیم و بهتر است عقب نشینی کنیم. حالا نوبت دشمن است که اقوا شود. بدین ترتیب، زمانی که بخشی از سپاه دشمن بیرون آمد، با برتری نسبت به او حمله خود را انجام می دهیم. در مورد گزرگاه های باریک، اگر می توانید آنها را پیش از دشمن اشغال کنید، در آنجا پایگاه های مستحکمی ایجاد کنید و منتظر ورود دشمن بمانید. اگر سپاه دشمن پیش از شما گذرگاهی را اشغال کرده است و اگر در آن گذرگاه پایگاهی مستحکم دارد، او را تعقیب نکنید. تنها وقتی سپاه را تعقیب کنید که پایگاه های ضعیفی آنجا داشته باشد. در مورد بلندی های پرشیب، اگر پیش از حریف خود به این بلندی ها رسیدید، نقاط بلند و آفتابی را تصرف کنید و آنجا منتظر دشمن بمانید تا نزدیک شود. چانگیو درباره پی هسینگ چیان که برای تنبیه قبیله های ترکیک اعزام شده بود، حکایتی را تعریف می کند. او شبانه و مانند همیشه اردوگاه خود را برپا کرد و آن را کاملا با بارو و خندق مستحکم کرد. اما ناگهان دستور داد تا سپاه اقامتگاه خود را به تپهی در همان نزدیکی منتقل کند. این کار برای افسرانش بسیار ناخوشایند بود. آنها با صدای بلند به خاطر خستگی بیش از حدی که بر افراد تحمیل خواهد شد اعتراض کردند. حسنگ چیان به این اعتراض ها توجهی نکرد و با بیشترین سرعت ممکن اردوگاه را انتقال داد همان شب طوفان شدیدی به شد که محل قبلی اردوگاه را تا عمق دوازده پایی آب گرفت افسران نافرمان از دیدن این رویداد چگفت زده شدند و اعتراف کردند که اشتباه کرده بودند آنها پرسیدند: شما از کجا می دانستید که این اتفاق رخ می دهد؟ پی حسین چین پاسخ داد از این لحظه به بعد به اطاعت از دستور بدون پرسش های اضافی کفایت کنید. چانگیو در ادامه میگوید مکان‌های آفتابی و بلند نه تنها برای جنگیدن سودمند هستند بلکه در برابر سیلاب های فاجعه آمیز نیز ایمن هستند. اگر دشمن پیش از شما آنجا را تصرف کرده است به دنبال او نروید. اقب نشینی کنید. او را کرده از آنجا دور کنید. اگر جایی بسیار دور از دشمن قرار دارید و قدرت هر دو سپاه با هم برابر است، راه انداختن نبرد کار آسانی نیست و جنگیدن به سود شما نخواهد بود. اینها اصول مرتبط با زمین هستند. یک سرلشگر مسئول باید به دقت آنها را بررسی کند. گاهی یک سپاه در معرض شش رویداد ناگوار قرار میگیرد که علت طبیعی ندارند اما از اشتباهاتی ناشی میشوند که سرلشکر مسئول آنهاست این شش رویداد اینها هستند یک فرار دو نافرمانی سه فروپاشی چهار ویرانی پنج سامانی شش شکست محظ در صورت برابر بودن دیگر شرایط اگر یک سپاه مورد آماج سپاهی ده برابر اندازه خود قرار بگیرد نتیجه فرار سپاه اول خواهد بود اگر سربازان معمولی بسیار قوی باشند و افسران آنها بسیار ضعیف نتیجه نافرمانی خواهد بود اگر افسران بسیار قوی باشند و سربازان معمولی بسیار ضعیف، نتیجه فروپاشی خواهد بود. تومو به داستان قمگین تی پو اشاره می کند. در سال 821 پیش از میلاد به او دستور دادند تا سپاهی را علیه وانگ تینتسو رهبری کند و به وی فرستاد شد. اما در تمام مدتی که فرماندهی سپاه را بر عهده داشت، سربازانش در نهایت بدرفتاری او را تحقیر می کردند. آنها همزمان با هم و چند هزار نفری اطراف اردوگاه اولاق سواری می کردند و آشکارا قدرت او را به مسخره می گرفتند. تینپو قدرت مهار این رفتارها را نداشت. چند ماه گذشت و هنگامی که سعی داشت با دشمن مقابله کند، قشونش پا به فرار گذاشتند و در هر سوی پنهان شدند. پس از آن بود که این مرد ناکام با بریدن گلوی خود به زندگیش پایان داد. اگر افسران بالا رتبه تر خشم گین و نافرمان باشند و پیش از آنکه که سپه سالار به آنها بگوید آمادگی جنگیدن را دارند یا خیر، هنگام رویارویی با دشمن به میل خودشان و از روی خشم نبرد کنند نتیجه ویرانی خواهد بود. اگر سرلشگر ضعیف و بدون اقتدار باشد، اگر دستورات او روشن و مشخص نباشد، اگر هیچ وظیفه معینی برای افسران و سربازان تعیین نشده باشد و رسته ها از روی تصادف و با بیدقتی شکل بگیرند، نتیجه نابسامانی خواهد بود. اگر سرلشگر نتواند قدرت دشمن را برآورد کند و نیروی کمتری را در برابر نیروی بیشتری به کار بگیرد یا گروهان ضعیفی را در برابر آماج گروهان قدرتمندی قرار دهد و به قرار دادن سربازان برگزیده در رسته جلوی سپاه توجه نکند نتیجه یک شکست محض خواهد بود اینها شش علت شکست هستند که یک سرلشکر یعنی کسی که عهده مسئولیت گروهی از سربازان است باید به دقت به آنها توجه کند. شکل طبیعی یک سرزمین بهترین متحد یک سرباز است اما توانایی ارزیابی حریف، توانایی در اختیار داشتن عوامل پیروزی و محاسبه هوشمندانه مشکلات، خطرها و فاصله ها آزمونی برای یک سرلشکر بزرگ است. آنکس کس که این موارد را میداند و هنگام جنگیدن دانش خود را پیاده می کند برنده نبردهایش خواهد بود آن کس که این موارد را نمیداند و آنها را به کار نمیگیرد بی تردید شکست خواهد خورد اگر اطمینان دارید که جنگیدن به پیروزی می انجامد پس باید جنگید حتی اگر فرمانروا آن را منع کرده باشد اگر جنگیدن به پیروزی نمی انجامد پس نباید جنگید حتی اگر دستور فرمان روا باشد سرلشگری که بی برای خوشنامی پیشروی میکند و بی حراس از بدنامی عقب نشینی کسی که تنها فکرش حفاظت از سرزمینشه است و به نیکی به پادشاه خود خدمت میکند، کند جواهری برای کشور است سربازان خود را مانند فرزندان خود بدانید و اینگونه است که آنها تا امیغترین دره ها در پی شما خواهند آمد آنها را به چشم پسران محبوبتان بنگرید و این گونه است که آنها تا سرحد مرگ کنار شما خواهند تو تومو در حکایتی تصویر دلپذیری از سرلشگر معروف ووچه ارائه می کند. او همان لباسهایی را بتن می کرد و از همان غذایی می‌خورد که دون پایه ترین سربازانش بتن می می‌کردند. و می خوردند. او از سوار شدن بر اسب یا خوابیدن روی تشک امتناع می ورزید. آزوغه اضافی خود را در بقچه حمل می کرد و در تمام سختی ها با افرادش شریک بود. یکی از سربازانش دوچار دومل شده بود و خود وو با مکیدن دومل چرک آن را بیرون کشید. مادر آن سرباز بعد از شنیدن این خبر شی و نزاری کرد. یک نفر از او پرسید چرا گریه می کنی؟ پسر شما یک سرباز معمولی است و شخص فرمانده سم را از زخم او خارج کرده است. زن پاسخ داد، سالها پیش ارباب وو چنین کاری را برای شوهرم انجام داده بود. شوهرم بعد از این کار دیگر هر او را ترک نکرد و سرانجام به دست دشمن کشته شد. و اکنون او چنین کاری را برای پسرم انجام داده است. او نیز در جنگی که نمیدانم کجا رو خواهد داد خواهد جنگید. لیچوان حکایتی را درباره چو تعریف می کند که در زمستان به کشور کوچک هسیا او حمله کرده بود. دوکشن به او میگوید بسیاری از سربازان به شدت از سرما در رنج هستند پس او تمام سپاه را گرد می آورد و به آنها دلگرمی می دهد و تشویقشان می کند طولی نمی کشد که آنها احساس می کنند لباسهای گرم ابریشمین شمین به دارند. اگر به هر روگ آسانگیر هستید و از سوی نمی توانید اقتدار خود را محسوس کنید قلب هستید و از سوی قادر به اجرایی کردن فرمانهای خود نیستید و افزون بر این در فرو نشاندن شورش ناتوان هستید پس سربازان شما همچون کودکان ناز پرورده برای هدفهای حقیقی کارآمد نیستند. تومو برای مقررات نظامی سختگیرانه مثالی را عنوان می کند که به سال دویست و میلادی بر انگامی که لومنگ شهر چینگلینگ را اشغال می کرد، به سپاه خود دستور اکید داده بود مزاحم ساکنان شهر نشوند یا چیزی را به زور تصاحب نکنند. با این وجود، افسری که زیر پرچم او خدمت می و یکی از اهالی آن شهر بود، جرأت کرد تا کلاه بامبوی یکی از اهالی را بگیرد و به عنوان چتری در برابر باران روی کلاه خود بگذارد. لومنگ به این واقعیت توجه داشت که او یکی از اهالی جونان است اما نباید اجازه داشته باشد آشکارا از قانون سرپیچی کند و به این ترتیب در حالی که عشق بر هایش جاری بود دستور داد او را بیدرنگ اعدام کنند این اقدام سختگیرانه حراس عجیبی را در دل سپاه به وجود آورد و از آن زمان به بعد کسی به اشیایی که در جاده‌ها میافتادند دست نزد اگر بدانیم سربازان خود ما آمادگی حمله را دارند اما از غیر قابل حمله بودن دشمن آگاه نباشیم تنها نیمی از راه را به سوی پیروزی کرده ایم اگر بدانیم دشمن قابل حمله است اما از اینکه افراد خود ما آمادگی حمله را دارند آگاه نباشیم تنها نیمی از راه را به سوی پیروزی طی کرده‌ایم. اگر بدانیم دشمن قابل حمله است همچنین بدانیم افراد ما آمادگی حمله را دارند اما از این موضوع آگاه نباشیم که طبیعت زمین برای جنگیدن مناسب نیست همچنان تنها نیمی از راه را به سوی پیروزی طی کرده ایم از این رو یک سرباز با تجربه به محضان که راه میافتد، هرگز سردرگم نمی شود و هنگامی که اردوگاه را ترک می کند هرگز درمانده نمی شود این است که گفتند. اگر دشمن را بشناسید و خود را بشناسید، تردیدی در پیروزی شما نخواهد بود. اگر آسمان را بشناسید و زمین را بشناسید، پیروزی شما کامل خواهد شد. 11. زمین های نهگانه گفت در هنر رزم نه گونه زمین وجود دارد یک زمین پراکنپذیر دو زمین آسان سه زمین مورد اختلاف چهار زمین آزاد پنج زمین شاهراه‌های متقاطع شش زمین خطرناک هفت زمین سخت محسور، مرگبار. اگر سرداری در قلم روی خودش می جنگد، آن زمین یک زمین پرچن است. اگر او به قلمبر دشمن که با قلمبر خودش فاصله زیادی ندارد نفوظ کرده است، آن زمین یک زمین آسان است. لیچوان و هوشیه میگویند در این زمین عقب نشینی آسان است. تومو نیز میگوید هنگامی که سپاه شما از مرز عبور کرد شما باید قایق ها و پل ها را بسوزانید تا همه بدانند قصد خانه نخواهید کرد. زمینی که تصرف آن برای هر دو طرف سود زیادی را به همراه می آورد زمین مورد اختلاف است. تومو این زمین را زمین مورد مجادله می نامد. در سال 385 میلادی، هنگامی که لو کوانگ با باری از قنایم از معموریت موفقیت آمیز خود در ترکستان باز میگشت و به آیهو رسیده بود، لیانگ سی، والی لیانگ چو که میخواست از مرگ فوچین، شاه چین، بهرهجویی کند علیه او دسیس چینی کرد و مانع ورود او به ایالت شد. یانگ کان فرماندار کاوچیانگ با او مشورت کرد و گفت لو کوانگ از پیروزی‌هایش در غرب سرمست است و سربازان او سرخوش و پرشور هستند اگر با او در میان های روان بیابان مقابله کنیم از پس او بر نخواهیم آمد باید طرح دیگری را در پیش بگیریم یا هرچه سریعتر سریع‌تر ورودی گذرگاه کاوو را اشغال کنیم تا به این ترتیب دسترسی او به ذخایر آب را ببندیم و هنگامی که قشون او در اثر تشنگی از پای درآمد، می توانیم بدون هیچ حرکتی شرایط خود را به او تحمیل کنیم. یا اگر فکر میکنی گذرگاهی که معرفی کردم بسیار دور است، می توانیم با او در گذرگاه آیوو که نزدیک تر است رو در رو شویم. مکر و منابع تزو فنگ در برابر ویژگی بسیار این دو موقعیت بیهوده خرج خواهد شد لیانگ هسی که از عمل کردن به این توصیه امتناع ورزید توسط مهاجم مغلوب و نابود شد زمینی که هر دو طرف در آن آزادی تردد دارند زمین آزاد است زمینی که دروازه سه کشور هممرزه است به گونه که هر کس زودتر از دیگران آن را تصرف کند بیشتر شاهنشاهی را در فرمان خود خواهد داشت زمین شاهراهای متقاطه نام دارد انگومی که سپاهی به قلب کشور دشمن نفوذ کرده است در حالی که چندین شهر سنگربندی شده را پشت سر گذاشته است وارد زمین خطرناک شده است جنگل‌های کوهستانی سراشیبی‌های سخت و ناهموار ها و لجنزارها هر منطقه‌ای که تردد در آن دشوار باشد زمین سخت نامیده می شود. زمینی که دسترسی به آن با گذر از تنگ راه ها ممکن باشد و تنها از راه های پرپیچ و خم قابل عبور است طوری که حضور گروه کوچکی از دشمن در آن کافی است تا بدنه اصلی سربازان ما را خرد کنند زمین محصور نامیده می شود زمینی که در آن جنگیدن بدون درنگ تنها راه نجات ما از نابودی باشد زمین مرگبار است. بنابراین، در زمین پراکنپذیر نجنگی در زمین آسان توقف نکنید در زمین مورد اختلاف حمله نکنید در زمین آزاد سعی نکنید راه را بر ببندید در زمین شاهراه‌های متقاطع با کشورهای همسایه خود همدست شوید در زمین خطرناک قارت کنید در زمین سخت همچنان به پیشروی ادامه دهید در زمین محصور به حیله رزمی متوصل شوید در زمین مرگبار به جنگید رهبران کار دوران کههن میدانستند چگونه بین صفحه جلو و عقب دشمن جدایی بیاندازند چگونه از همیاری بخش بزرگ و کوچک پیشگیری کنند چگونه از نجات سربازان بد توسط سربازان خوب جلوگیری کنند یا مانع این شوند که افسران افرادشان را ساماندهی کنند انگامی که افراد دشمن متحد می شدند آنها را در بینظمی نگه میاشتند اگر به سودشان بود رو به جلو حرکت میکردند و اگر غیر از این بود بی حرکت می ماندند. اگر بپرسید چگونه با لشکر بزرگی از دشمن که آرایشی منظم دارد و در آستانه پیشروی برای حمله است رو در رو شویم میگویم با مصادره چیزی شروع کنید که برای هم آورد شما عزیز است به این ترتیب او به خواست شما رفتار خواهد کرد سرعت اساس رزم است از عدم آمادگی دشمن بهرهجویی کنید راه خود را از مسیرهای پیشبینی نشده باز کرده و به محلهای محافظت نشده حمله کنید. اهمیت سرعت در داستانهایی که هوشیه نقل می به خوبی مشهود است. در سال 227 میلادی، منتا، فرماندار حسین چنگ در دوران پادشاهی وی ونتی بود و می خواست به خاندان شو بپیوندد. از این رو به نخست وزیر آن کشور که چو کو لیانگ نام داشت نامه نوشت. در اون وقت سرلشگر سپاه وی که سوماای نام داشت فرماندار وان بود هنگامی که او به خیانت منگتا پی برد بیدرنگ سپاهی را برای پیشگیری از شورش او آماده کرد این در حالی بود که او پیشا پیش منگ را با پیام به دوستانه ای فریب داده بود افسران سوماای نزد او آمدند و گفتند اگر منگتا با وو و شو همپیمان شده باشد باید پیش از هر گونه اقدامی موضوع را بررسی کنیم. سوما آی پاسخ داد، منگتا مردی نیست که به اصول پای بند باشد و ما باید بدون فوت وقت و تا زمانی که هنوز این دست و آن دست می کند و نقاب از چهره نی است او را مجازات کنیم. سپس در مدت هشت روز و با راه پیمایی های سریع سپاه خود را به زیر دیوارهای سینچنگ رساند. منگتا پیشتر در نامهای به چو کولیانگ نوشته بود ون هزار و دویست لی از اینجا فاصله دارد. هنگامی که خبر شورش من به سماعایی برسد او بی درنگ به پادشای خود اطلاع می دهد اما یک ماه طول می کشد تا اقدامی صورت بگیرد و تا آن زمان شهر من به خوبی مستحکم خواهد شد افزون بر این به یقین سماعایی خودش نخواهد آمد و هایی که برای مقابله با ما فرستاده می شوند آنقدر ارزش ندارند که نگرانشان شویم البته نامه بعدی پر از بغت زدگی بود با وجود آنکه تنها هشت روز از بیعت شکنی من می گذرد سپاهی پشت دروازه های شهر قرار دارد. این سرعت عمل شگفتنگیزه است. چهارده روز بعد حسین چنگ سقوط کرد و منگتا سرش را از دست داد. در سال 621 میلادی، فردی به نام لی چینگ از کوه چو در سو چوان اعزام شد تا سیاه هسیان را که شورشی موفقی بود و یک امپراتوری را در چینگ فوی واقع در هوپه تأسیس کرده بود، سرکوب کند. پاییز بود و یانتسه تقیان کرده بود. سیاه و سین تصورش را هم نمی حریفش آنقدر جسور باشد که از تنگ راه ها عبور کند. به همین دلیل آمادگی نداشت. اما لیچینگ سپاه خود را بدون فوت وقت آماده کرده بود و میخواست حرکت کند که دیگر سرلشگرها از او خواستند عظیمت خود را تا آرام گرفتن تقیان رودخانه به تأخیر بیندازد. لیچینگ پاسخ داد برای یک سرباز سرعت کوبنده اهمیت بسیار زیادی دارد و هرگز نباید فرصتها را از دست دهد. اکنون زمان حمله است، پیش از آن که هیسیا و هی حتی با خبر شود که ما سپاهی را گردآوری کرده ایم، اگر لحظه اکنون را که رودخانه تقیان کرده قنیمت بدانیم، مقابل پایتخت او به صورت ناگهانی و هولناکی ظاهر خواهیم شد. درست مانند قررش رعد پیش از آن که فرصت کنید گوشهایتان را بگیرید. این اصل مهمی در رزم است، حتی اگر او از آمدن ما باخبر خبر شود، مجبور خواهد بود سربازان خود را با چنان شتابی گردآوری کند که آماده مقابل با ما نخواهند بود. در نتیجه سمره کامل پیروزی از آن ما خواهد بود. همه چیز همانطوری پیش رفت که ما پیشبینی می کردیم و حسیه مجبور به تسلیم شد. او شرافتمندان شرط کرد که افرادش بخشوده شوند و تنها او مجازات اعدام را متحمل شود. نیروی مهاجم باید این اصول را در نظر داشته باشد. هرچه بیشتر به یک کشور نفوذ کنید، همبستگی قشون شما بیشتر می شود و این گونه است که مدافعان بر شما قلب نخواهند کرد. برای تأمین غذای سپاه خود، سرزمین های حاصل خیز را قارت کنید. به سلامت سربازانتان توجه کنید و از آنها بیش از اندازه انتظار نداشته باشید. انرژی خود را متمرکز و قدرت خود را ذخیره کنید. سپاه خود را همیشه در حرکت نگه دارید و طرحهای درک ناشدنی طرریزی کنید چن مجموعه اقداماتی را به یاد میآورد آورد که سرلشگر معروفی با نام وانگ چین در سال 224 پیش از میلاد انجام داده بود نبوغ نظامی او نقش بزرگی در موفقیت اولین پادشاه داشت وانگ چین به کشور چو حمله کرده بود جایی که سربازان زیادی از سر و سر جهان برای مقابله با او جمع شده بودند اما او که از روحیه قشون خود اطمینان نداشت تمام دعوت ها برای جنگ را رد کرد و کاملا در حالت دفاعی ماند تلاش سرلشکر چو برای راه اندازی یک نبرد بینتیجه ماند وانگ چیان روزهای بسیاری را پشت دیوارهای خود سپری کرد و بیرون نیامد اما تمام زمان و توان خود را صرف محبت و دادن اعتماد به نفس به افرادش میکرد. برای او مهم بود که سربازانش غذای خوبی بخورند و سهم خود را با آنها شریک میشد. برای آنها امکان استهمام را فراهم میکرد و از همه شیوه های توجه مدبرانه برای متحد کردن آنها در قالب بدنی وفادار و همگن بهره میبرد. بعد از مدتی تعدادی از افرادش را انتخاب کرد تا در یابد سربازان او چگونه خود را سرگرم میکنند. پاسخ این بود که آنها مشغول مسابقات پرتاب وزنه و پرش طول هستند. هنگامی که وانگ چیان شنید که آنها سرگرم فعالیت ورزشی هستند، دانست روحیه سربازانش به اندازه ای که باید بالاست و اینکه آنها آمادگی جنگیدن را دارند. در این زمان سپاه چو که برای بار چندم سعی داشت نبردی را به راه بیندازد با ناراحتی و انزجار ره سپار شرق شده بود. سرلشکر چیان فاصله اردوی خود را شکست و آنها را دنبال کرد آن نبرد یک قتل عام بزرگ بود طولی نکشید که تمام سپاه چو مغلوب چین شد و پادشاه فوچو به اسارت درآمد سربازانتان را به مکانهای گسیل کنید که راه فرار ندارد و آنها مرگ را به گریز ترجیح خواهند داد اگر با مرگ روبرو شوند چیزی نیست که به آن دست پیدا نکنند افسران و همینطور سربازان بیشترین توان خود را به کار خواهند گرفت وقتی سربازان در تنگنای نابودی قرار بگیرند حس ترس را از دست می دهند اگر جایی برای پناه گرفتن نباشد مصمم و پایدار ایستادگی خواهند کرد اگر در کشور دشمن باشند جبهی سرسخت را نشان خواهند داد اگر کمکی نداشته باشند به سختی خواهند جنگید این گونه است که سربازان بیان که منتظر رزمارایی بمانند همواره گوش به زنگ و در حالت آماده باش خواهند بود بیان که منتظر باشند از آنها درخواست شود خواست شما را انجام خواهند داد وفاداری آنها بی حد و مرز خواهد بود بیان که دستوری دریافت کنند قابل اعتماد خواهند بود تفعال زدن را من کنید شبه های خرافی را کنار بگذارید آنگاه تا زمانی که مرگ خودش فران نرسیده باشد از هیچ بلایی حراسان نخواهید بود اگر سربازان ما ثروتمند نیستند به این علت نیست که از توانگری نفرت دارند اگر زندگی آنها بیش از حد طولانی نیست به این علت نیست که طول عمر را دوست ندارند روزی که سربازان شما فرمان دارند برای نبرد بیرون بروند ممکن است گریه اوزاری کنند آنهایی که در بستر نشستند اند، هایشان خیس می شود و آنهایی که دراز کشیدند اند، اشک هایشان روی گونه هایشان فرومیغلطد. اما کافی است راه گریز را بر ایشان ببندید و آنها شهامت قهرمانانی چون چو یا کوی را نشان خواهند داد. چونچو از اهالی وو و هم دوره خود سنتزو بود. کونگ <تصفيق> تزو کوانگ که با نام هولو وانگ شناخته میشد، او را به خدمت گرفت تا در یک زیافت و با دشنهی که در شکم ماهی پرهان کرده بود شهریار وانگ لیاو را به قتل برساند او موفق به انجام این کار شد اما بلافاصله توسط محافظ پادشاه شق شق گردید این اتفاق در سال 515 پیش از میلاد رخ داد قهرمان دیگر که ساو کوهی نام دارد کار بزرگ خود را در 166 سال پیشتر در سال 681 پیش از میلاد به انجام رساند. لو که سه بار از چهی شکست خورده بود در شرف آن بود تا عهدنامه ای را منعقد کند که آن بخش وسیعی از قلم روی خود را تسلیم می کرد. اما ساوکوی در اقدامی ناگهانی هوانگ کونگ دوکه چهی را در حالی که روی پله های مهراب استاده بود قافل گیر کرد و دشنه را روی سیناش گذاشت گذاشته. از محافظان او جرعت حرکت نداشتند و ساوکوی با ازعان این نکته که با لو به عنوان یک ایالت کوچکتر و ضعیفتر رفتاری غیر منصفانه می شود قرامتی تمام و کمان خواست. هوانگ کونگ که جانش در خطر بود از سر اجبار این خواسته را پذیرفت. بعد تالکوی دشناش را عقب کشید و به آرامی بیان آنکه رنگ صورتش تغییر کند در مقابل حاضران بهشت زده به جای خود بازگشت همان که انتظار میرفت دوک در پی لغوان توافق برآمد اما مشاور خردمند او کوان چونگ به او یادآوری کرد که پیمان شکنی رفتاری مدبرانه نیست نتیجه آن ضربه شجاعانه این بود که تمام مناطقی که در سه جان فرسا از دست داده بودند Deli bazgarda. یک کارشناس فنون نظامی مانند شوای جان است. شوای جان است که در های چانگ یافت می شود به سر آن ضربه بزنید با دوم خود به شما حمله خواهد کرد به دوم آن ضربه بزنید با سر خود به شما حمله خواهد کرد به کمر آن ضربه بزنید با سر و دوم هر دو به شما حمله بر خواهد شد اگر بپرسند که آیا یک سپاه می تواند شیوه شوائی جان را تقلید کند یا خیر پاسخ من بله است. مردم سرزمین‌های وو و یو دشمن هم هستند. با این حال، اگر هنگام عبور از رودخانه با هم در یک قایق باشند و گرفتار طوفان شوند، به کمک هم میشتابند. درست مانند دست چپ که به دست راست کمک می‌کند. اینکه فقط به بستن ها و پنهان کردن چرخ‌های های جنگی در خاک اعتماد کنیم کافی نیست. اصل مدیریت سپاه این است که برای شهامت معیاری در نظر گرفته شود معیاری که همه باید به آن برسند اینکه چگونه از قوی و ضعیف بهترین استفاده را ببریم پرسشی است که به استفاده بهینه از زمین مربوط می شود بنابراین سرلشگر کارازموده سپاه خود را درست همانطوری هدایت می کند که گویی یک سرباز تنها را رهبری می کند همینطوری به همین سادگی وظیفه سرلشگر این است که خاموش باشد و بدین گونه از رازداری اطمینان یابد. راستگردار و درستکار باشد و بدین گونه نظم را دوام بخشد. او باید این توانمندی را داشته باشد تا افسران و افرادش را با ظاهر سازی ها و گزارش های دروغین سردرگم سازد و به این ترتیب آنها را در بی اطلاعی کامل نگه دارد. در سال 88 میلادی پان چاو همراه با 25 هزار نفر از خودن و دیگر ایالت های آسیای میانه با هدف در هم کوبیدن یارکاند پا به میدان گذاشت. شاه کچه در پاسخ به این کار فرمانده کل خود را همراه با سپاهی از سرزمین ونسو کومو و ویتو که روی هم 50 هزار نفر می شدند برای کمک رسانی اعظام کرده. پان چاو افسران خود، و همچنین شاه خوتن را به شورای جنگ فراخواند و گفت همکنون تعداد نیروهای ما کم است و قادر به مهار دشمن نیستیم. از این روی بهترین طرح این است که جدا شویم و هر کدام به سوی متفاوتی حرکت کنیم. شاه خوتن به سمت شرق و من به سمت غرب حرکت خواهم کرد. تا به صدا در آمدن تبل شامگاهی صبر می کنیم و سپس دست به کار خواهیم شد. پانچاو اسیرانی را که زنده دستگیر کرده بود مخفیانه آزاد کرد و بدین ترتیب شاه کوچا از نقشه های او آگاه شد. او که از این اخبار بسیار مشعوف شده بود بیدرنگ با ده هزار سوار نظام حرکت کرد تا مانع اقب نشینی پانچاو در غرب شود. حال که شاه ونسو با هشت هزار سوار به سمت شرق تاخت تا راه شاه خوتن را ببندد. به محض اینکه که از حرکت آن دو سرفرمانده با خبر شد، بخش های سپاه خود را گردآوری و کاملا در اختیار گرفت. همزمان با بانگ خروس، آنها را به سوی سپاه یارکاند که در اردوگاه مستقر بودند، حرکت داد. بربرها که حراسان شده بودند، با سردرگمی گریختند و پانچاو آنها را تعقیب کرده. بیش از پنج هزار سر، علاوه بر قنایم بسیار در قالب اسب، احشام و همه نوع شیء قیمتی به عنوان پاداش جنگی به قنیمت گرفته شد. با تسلیم شدن یارکاند، کوچا و دیگر سرزمین ها نیز نیروهای خود را بیرون کشیدند. از آن هنگام به بعد، آوازه پانچاو کشورهای غربی را سخت مرعوب خود ساخت. در این داستان می‌بینیم که سرلشکر چینی نه تنها افسران خود را در بیخبری از طرحهای خود نگه می‌دارد، بلکه شجاعانه با تقسیم سپاه خود در جهت فریب دشمن گام برمی‌دارد. او با تغییر برنامه‌ها و عوض کردن طرحهای خود، دشمن را بدون اطلاعات صریح و قطعی نگه می‌دارد. با جابجایی اردوگاه خود و در پیش گرفتن مسیرهای پرپیچ و خم مانع این می‌شود که دشمن اهداف او را پیش‌بینی کند. رهبر سپاه در لحظه های حساس همانند کسی عمل میکند که از یک بلندی بالا رفته است و سپس نردبان پشت سرش را با لگد به کناری پرت میکند او پیش از آن که دست خود را رو کند افرادش را به دل قلمروی دشمن میبرد او قایق خود را به آتش میکشد و دیگ خود را میشکاند همانند گله چرانی که گله گوسفندان را هدایت میکند افرادش را به این سو و آن سو میبرد و هیچ معلوم نیست به کجا میرود گردآوری قشون و در معرض خطر قرار دادن آن این را میتوان وظیفه یک کردن دانست. برداشت‌های مختلف متناسب با متغیرهای نُهگانه مصلحت‌اندیشی تدبیرهای تهاجمی یا دفاعی و قانون‌های بنیادین فطرت انسانی اینها مواردی هستند که بی‌تردید باید مورد بررسی قرار بگیرند. هنگام تهاجم به قلمروی دشمن اصل کلی این است که نفوذ عمقی پیوستگی میآورد. اما نفوز سطحی به معنای پراکندگی است. هنگامی که کشور خود را پشت سر میگذارید و سپاهتان را از قلم روی همسایه عبور میدهید خود را در زمین بحرانی می آبید. هنگامی که در چهار سمت خود راه های ارتباطی وجود دارد آن زمین زمینی از شاهرا های متقاطه است. هنگامی که به عمق کشوری نفوظ می کنید آنجا یک زمین خطرناک است. هنگامی که به سرزمینی نفوذ می کنید، در حالی که مسافت کمی را پیموده اید آنجا زمین آسان است. هنگامی که قلعه های دشمن را پشت سر و گذر راه های باریک را پیش روی خود دارید، آنجا زمین محصور است. اگر راه گریزی نباشد، آنجا زمین مرگبار است. از این رو در زمین پراکنپذیر سربازان خود را با وحدت هدف ترقیب می کنم. در زمین آسان به داشتن ارتباط نزدیک بین تمام بخش سپاه توجه می کنم. در زمین مورد اختلاف به عقب سپاه هم سرعت می بخشم. در زمین آزاد مراقب دفاع خود هستم. در زمین شاهراه‌های متقاطع اتحاد خود را تقویت می کنم. در زمین خطرناک از جریان مداوم تجهیزات مواظبت می کنم. در زمین سخت به حرکت در طول مسیر ادامه می دهم. در زمین محصور راه عقب نشینی را صد می کنم در زمین مرگبار به سربازان اعلام می کنم که امیدی به نجات جانشان نیست زیرا این سرشت یک سرباز است که اگر در محاصره قرار بگیرد سرسختان مقاومت کند اگر قادر به کمک به خود نیست سخت به جنگد و اگر به خطر افتاده است بیدرنگ اطاعت کند نمی توانیم با شاهان همسایه متحد شویم مگر وقتی که با نقشه های آنها آشنا باشیم نمی توانیم سپاه در حال پیشروی را هدایت کنیم مگر آنکه جغرافیای آن منطقه را بشناسیم کوه و جنگل آن را تله ها و پرتگاه های آن را با ها و مرداب های آن را نمی توانیم از مزایای طبیعی به خوبی استفاده کنیم مگر آنکه از راهنمایان محلی بهره ببریم نادیده گرفتن هر یکی از این چهار یا پنج اصل برازنده یک پادشاه پیکارجوی نیست. هنگامی که پادشاهی پیکارجوی به کشوری قدرتمند حجوم میبرد، مهارت نظامیش در پیشگیری از تمرکز نیروهای دشمن نشان داده می شود. او هماوردان خود را سخت حراسان می کند و با این کار از یکی شدن متحدانش علیه خود پیشگیری میکند. این گونه است که او خود را به آب و آتش نمیزند تا با همه عالم متحد شود. همچنین به قدرت کشورهای دیگر میدان نمیدهد. او نقشه های محرمانه خودش را به انجام میرساند و مخالفانش را از عبهت خود در حراس نگه میدارد. و بدین ترتیب میتواند شهرهای آنها را تصرف کند و حکومت آنها را سرنگون سازد. بی توجه به قوانین پاداش دهید، بی توجه به توافقات قبلی حکم صادر کنید و به این ترتیب قادر خواهید بود یک سپاه کامل را به همان شیوه مدیریت کنید که گویی با یک فرد تنها کار می‌کنید با سربازانتان با خود عمل مقابله کنید هرگز به آنها اجازه ندهید از نقشه شما با خبر شوند اگر چشمانداز روشنی دارید آن را به آنها نشان دهید اما اگر شرایط تیره و تاره است چیزی به آنها نگویید سپاه خود را در معرض خطرهای جانکاه قرار دهید و نجات پیدا میکند آن را بی محابا در تنگنای مرگبار فرو ببرید و در صحت و سلامت بیرون خواهد آمد زیرا یک سپاه دقیقا وقتی به خطر می افتد میتواند ضربه پیروزی را وارد کند موفقیت در رزمآوری در پی هماهنگی دقیق با هدف دشمن به دست می آید. با تداوم حرکت پهلو به پهلوی دشمن در دراز مدت موفق به کشتن سپه خواهیم شد به این کار توانایی انجام کاری با زیرکی محض می گویند. روزی که فرماندهی را در دست گرفتید گزرگاه های مرزی را مسدود کنید مجوزهای های عبور را از بین ببرید و تمام پیک ها را متوقف کنید. در اتاق شورا سخت گیر باشید تا اوضاع را در اختیار داشته باشید اگر دشمن دری را باز میگذارد باید به سرعت حجوم ببرید با مسادره آنچه برای حریف عزیز است از او پیشی بگیرید و با زیرکی برای زمان ورود او به زمین زمین سازی کنید در مسیری که قانون تعین کرده است حرکت کنید خود را با دشمن همساز کنید تا زمانی که بتوانید در جنگی سرنوشت ساز به جنگی. ابتدا شرم روی دختری جوان را به نمایش بگذارید تا دشمن راه عبوری را برایتان باز کند سپس با سرعت یک خرگوش صحرایی دوان حرکت کنید و به این ترتیب دشمن را یارای مقابل با شما نخواهد کنید وزده حمله با آتش برای حمله با آتش 5 روش وجود دارد. اول آتش زدن سربازان در اردوگاهشان. دوم آتش زدن انبارها. سوم آتش زدن کاروان تجهیزات. چهارم آتش زدن اسلحه‌خانه و انبار مهمات. پنجم پرتاب آتش میان دشمن. پانچاو زمانی که برای معمولیت سیاسی نزد پادشاه شانشان فرستاده شده بود به خاطر حضور غیر منتظره فرستاده شیونگ خطری سهمگین را احساس میکرد. او هنگام مشورت با افسران خود گفت اگر هرگز خطر نکنید هرگز پیروز نخواهید شد. اکنون تنها راه ما این است که شب هنگام زمانی که تعداد ما قابل تشخیص نیست با آتش به بربرها حمله ما با بهرهجویی از ترس آنها به طور کامل نابودشان خواهیم کرد این کار شعله شهامت شاه را سرد و افتخار ما را کامل می کند افزون بر این موفقیت ما را در این معموریت تضمین می کند افسران همگی پاسخ دادند که لازم است نخست با صدر اعظم مشورت کنند اما پانچاو به شدت خشمگین شد و گفت امروز آن روزی است که ما باید برای سرنوشتمان تصمیم بگیریم. صدر اعظم فقط شهروندی ملالتبار است که به یقین از شنیدن طرح به حراس خواهد افتاد و همه چیز بر خواهد شد. یک مرگ بدون افتخار هیچ شهرتی را برای جنگ جویان شجاع به ارمغان نخواهد آورد. پس از آن همگی موافقت کردند که طبق نظر او عمل کنند. به این ترتیب به محض فرارسیدن شب او و گروه کوچکش به سرعت به سمت اردوگاه بربرها حرکت کردند باد تندی در حال وزیدن بود پانچاو دستور داد ده نفر از افراد گروه تبلها را بردارند و پشت باروهای دشمن پنهان شوند. او طوری برنامه ریزی کرده بود که این ده مرد باید هنگام دیدن شعله تا جایی که میتوانند فریاد بزنند و بر تبلها بکوبند بقیه افرادش را که به تیر و کمان مسلح بودند برای حمله قافل گیرانه در ورودی اردوگاه مستقر کرد سپس در جهت وزش باد آتش بپا کرد و این در حالی بود که صدای بسیار بلند فریادها و تبها در جلو و عقب سپاه شیونو به گوش میرسید. آنها سراسیمه و با بینظمی بیرون پریدند پانچاو به دست خود ستن از آنها را به قتل رساند حالانکه سپاهیان او فرستاده و سیتن از همراهانش را گردن زدند بقیه ی میز که بیش از صد نفر بودند در آتش سوختند روز بعد پانچاو با کوه دیدار کرد افکار او را خاند و در حالی که دستش را بالا برده بود گفت اگر چه شما شب گذشته با ما نبودید اما قربان من نباید اعتبار این موفقیت را تنها برای خودم بدانم. این سخنان کوه هسون را خوشنود ساخت و پانچاو که نزد کوانگ پادشاه شانچان فرستاده شده بود سر فرستاده بربرها را به او نشان داد. تمام آن سرزمین در ترس و لرز قرق شد. پانچاو با یک اعلامیه عمومی در صدد اتحاد با آن سرزمین برآمد. سپس با گروگان گرفتن پسران شاه برای تقدیم گزارش نزد توکو بازگشت. برای به انجام رسانیدن یک حمله باید اسباب آن حمله را فراهم کنیم. مواد لازم برای آتش افروزی همیشه باید در دسترس نگاه داشته شوند. برای حمله با آتش فصل مناسب و برای شروع یک آتش سوزی بزرگ روزهای ویژه‌ای وجود دارد. فصل مناسب هنگامی است که هوا بسیار خوشک باشد روزهای ویژه زمانی است که ماه در صورت‌های فلکی قوس، اسب بزرگ پیاله یا قراب باشد زیرا این چهار هنگام همگی روزهایی هستند که باد شدت می گیرند. در حمله با آتش باید برای روبرو شدن با پنج حادثه احتمالی آماده بود نخست هنگامی که اردوگاه دشمن از داخل و به طور ناگهانی آتش میگیرد بلافاصله با حمله ای از بیرون پاسخ دهید دوم اگر به ناگهان آتشی ایجاد شود در حالی که سربازان دشمن آرام هستند در پی فرصت بمانید و حمله نکنید سوم هنگامی که زبانه آتش اوج گرفت اگر امکان دارد حمله کنید اگر نه همانجا جا که هستید بمانید چهارم اگر امکان دارد که از بیرون یک حمله آتشین داشته باشید، منتظر نمانید که این آتش از داخل و به طور ناگهانی آغاز شود، بلکه حمله خود را در فرصتی مناسب صورت دهید. پنجم هنگام آتش افکنی در موضع مستحکم و برتر قرار بگیرید. در جهت وزش باد نباشید. بادی که در طول روز میوزد برای مدت طولانی دوام میآورد اما نسیم شبانگاهی به سرعت فرو میافتد این پنج رویداد مرتبط با آتش را باید در همه سپاه ها در نظر بگیرید. حرکت ستارگان را محاسبه کنید و به روزهای مناسب توجه داشته باشید. از این رو کسانی که از آتش به عنوان ابزار کمکی برای حمله استفاده می کنند زیرکی نشان می دهند. کسانی که از آب به عنوان ابزار کمکی برای حمله استفاده می کنند، قدرتمند هستند. به وسیله آب میتوان جلوی دشمن را گرفت، اما نمیتوان تمام دارایی های او را به قنیمت برد. قمنگیز است سرنوشت کسی که سعی دارد پیروز نبردهایش شود و در حمله های خود بدون پروراندن روح یگانها به موفقیت دست یابد. چرا که نتیجه این کار چیزی جز هدر رفتن زمان و یک افول کلی نیست. این است که گفتند فرمان روای روشنبین طرحهای خود را پیشاپیش و بسیار خوب تحریزی می کند. سرلشگر خوب منابع خود را توسعه می حرکت نکنید مگر آنکه سودی برای شما داشته باشد. قشون خود را به کار نگیرید مگر آنکه دستاوردی در آن باشد. نجنگید مگر آنکه موقعیت بحرانی باشد. هیچ فرمان روایی نباید تنها برای خوشنودی خواسته های خودش قشون خود را راهی میدان نبرد کند. هیچ سرلشگری نباید تنها از فرط آزردگی به نبرد بپردازد. اگر به سود شماست راه بیفتید. اگر نه همان جا بمانید. خشم دیر یا زود به خرسندی تغییر می کند. آزردگی جایگزین خوشنودی می شود. سلطنتی که فرو پاشیده شده هرگز احیا نمیشود به دینسان مردگان نیز به زندگی باز نمیگردند فرمانروای روشنبین سرشار از توجه و اعتناست و سرلشكر خوب سرشار از هوشیاری این است راه نگهداشتن یک کشور در صلح و یک سپاه در صحت و سلامت سونتزو کارگیری جاسوسان. سنتزو گفت، بسیج کردن قشونی متشکل از صدها هزار سرباز و واداشتن آنها به پیش روی تا ها سرزمین های دور، تلفات جانی سنگین و تحلیل منابع کشور را در پی دارد. هزینه ها به بیش از یک هزار اونس نقره در روز خواهد رسید. در داخل و خارج از کشور آشوب و ناآرامی به وجود خواهد آمد و سربازان خسته و سطوحیده در راههای اصلی بر زمین خواهند افتاد. خانواده های بسیاری که شمارشان به حدود 700 هزار خانوار میرسد در کار و زندگی خود با مشکل روبرو خواهند شد. ممکن است سپاهیان دشمن برای سالها رو در روی یکدیگر قرار بگیرند و برای پیروزی پیکار کنند که فقط در یک روز به دست خواهد آمد این گونه است که ماندن در بیخبری از شرایط دشمن فقط چون یک نفر از تأمین مخارجی برابر با یکصد اونس نقره برای تقدیر و پاداش اکراه دارد اوج سختی است آن کس که چنین رفتاری دارد رهبر سربازان نیست او نه یاری برای پادشاه است، نه اربابی برای پیروزی ها از این رو، آنچه پادشاه خردمند و سرلشگر خوب را قادر می سازد تا بتازند و فتح کنند و دستاوردی ورای دسترسی سربازان معمولی داشته باشند پیش آگاهی است باید توجه داشت که این پیش آگاهی از ارواح به دست نمی آید از تجربه استقرایی به دست نمی آید همینطور هم از محاسبات قیاسی اطلاع از آرایش دشمن فقط به کمک دیگر افراد به دست میآید. می یاوچن یاد داشته نسبتاً جالبی دارد. دانش جهان ارواح از راه پیشگویی به دست میآید. اطلاعات علوم طبیعی را باید در منطق استقرایی جستجو کرد. قوانین کیهانی را باید با محاسبات ریاضی مشخص کرد. اما موقعیت دشمن چیزی است که به کمک جاسوسان و فقط جاسوسان معلوم می شود و اینک به کارگیری جاسوسان کسانی که در 5 گروه می می‌شوند 1 جاسوسان محلی 2 جاسوسان داخلی 3 جاسوسان دو جانبه 4 جاسوسان محکوم به مرگ 5 جاسوسان نجات یافته. وقتی همگی این پنج نوع جاسوس مشغول کار باشند کسی نمیتواند به اسرار سازمانی پی ببرد این شیوه در دست داشتن سرنخها نام دارد این گران استعداد یک پادشاه است داشتن جاسوسان محلی به معنای استخدام ساکنین یک ناحیه است داشتن جاسوسان داخلی به معنای استفاده از افسران دشمن است به نظر تومو این افراد می توانند به خوبی به شما خدمت کنند او آنها را این گونه دستبندی می کند. مردان ارزشمندی که تنظل مقام یافتند جنایتکارانی که مجازات شدند همچنین معشوقه که طمع طلا دارند مردانی که از داشتن موقعیت های پایین آزرد خاطر هستند یا کسانی که هنگام توضیح منصب مورد بیتوجهی قرار گرفتند کسانی که برای به آوردن فرصتی برای نمایش توانایی و استعدادهای خود به شکست طرف خودی می اندیشند. پیمان شکنان بیوفایی که از هر فرصتی بهرهجویی میکنند، می کنند. باید پنهانی به افسرانی از این دست نزدیک شد و آنها را با حدیه های گران قیمت در جهت منافع خودی سوق داد. با این روش می توانید به وضعیت کشور دشمن پی ببرید. از نقشه‌هایی که علیه شما در حال طرح ریزی است مطلع شوید و علاوه بر آن هماهنگی بین شهریار و وزیران او را از بین برده بینشان شکاف ایجاد کنید. داشتن جاسوسان دو جانبه یعنی دستگیر کردن جاسوسان دشمن و بکارگیری آنها در جهت اهداف خود. داشتن جاسوسان محکوم به مرگ به معنای انجام اقداماتی معین و آشکاره است که جهت اقفال این نوع جاسوسان صورت میگیرد. به جاسوسان خود اجازه می دهیم از این اقدامات با خبر شوند و آنها را به دشمن گزارش کنند. تویو در این باره بهترین توضیح را میدهد. ما با حسابگری کارهایی را جهت گمراه کردن جاسوسان خود انجام می دهیم و آنها باید باور کنند که این اطلاعات ناخواسته فاش شدهاند بعد هنگامی که این جاسوسان به دست دشمن گرفتار می شوند گزارشی کاملا دروغ ارائه می کنند و دشمن نیز به همین ترتیب اقدامات خود را صورت می دهد. تنها در آخر کار است که او پی می برد، ما کاری کاملا متفاوت را انجام داده ایم. این جاسوسان در نهایت به مرگ محکوم میشوند و در آخر جاسوسان نجات یافته کسانی هستند که اخبار را از اردوگاه دشمن بر می تومو میگوید جاسوس نجات یافته باید فردی بسیار باهوش، اما به ظاهر یک احمق باشد. ظاهرش یک نیازمند را نشان دهد، اما اراده ای آهنین داشته باشد. او باید کوشا، تنومند با قدرت بدنی بالا و شجاع باشد باید کاملا به انجام همه نوع کار پلید عادت داشته باشد و بتواند گرسنگی و سرما شرم و خفت را تحمل کند این گونه است که در تمام سپاه هیچ رابطه نزدیکتر از رابطه با جاسوسان وجود ندارد کسی نباید بیشتر از جاسوسان پاداش بگیرد در هیچ کسب و کار دیگری نباید بیش از این پنهانکاری صورت بگیرد به کارگیری بدون فراست درونی سودمند نخواهد بود آنها را نمیتوان بدون کرامت و صداقت به خوبی مدیریت کرد بدون نمی نمیتوان از صحت گزارش های آنها اطمینان یافت زیرک باشید، زیرک باشید و جاسوسان خود را برای هر کاری به کار بگیرید اگر جاسوسی خبر محرمانه را پیش از موعد افشا کند، او و شخصی که خبر به او بازگو شده است باید اعدام شود. هدف هر چه باشد، در هم کوبیدن یک سپاه، هجوم بردن به یک شهر یا کشتن یک فرد، هر چه باشد، همیشه باید با پیدا کردن نام ملازمان، آجودانهای ویژه و دربانها و نگهبانهای سرلشکر مسئول شروع کنید. به جاسوسان ما باید برای احراز این اطلاعات مأموریت داده شود. باید به دنبال جاسوسانی باشیم که از سوی دشمن برای جاسوسی از ما آمده اند. آنها را با رشوه وسوسه کنیم. در منازلی مرفه اسکان دهیم به این ترتیب آنها به عنوان جاسوسان دو جانبه برای خدمت به ما آماده خواهند بود. به کمک اطلاعات به دست آمده از جاسوس دو جانبه است که می توانیم جاسوسان محلی و داخلی را به دست آوریم و به خدمت بگیریم. همچنین به واسطه ی اطلاعات اوست که می توانیم جاسوس محکوم به مرگ را وادار کنیم اخبار اشتباه را به دشمن منتقل کنم. در آخر به کمک اطلاعات جاسوس دو جانبه است که جاسوس نجاتی یافته را می توان در مواقع مناسب به کار گرفت. هدف و منظور از جاسوسی در تمام این پنج گروه جاسوسان شناخت دشمن است و این شناخت در مرحله اول تنها توسط جاسوس دو جانبه حاصل می شود. از این رو اهمیت بسیار زیادی دارد که با جاسوس دوجانبه در نهایت گشاد دستی رفتار شوند. در دوران کهان، پیدایش سلسله یین به لطف سرلشکر آیچیه بود که برای سیا خدمت می کرد. پیدایش سلسله چونیز به لطف لویا بود که برای یین کار می کرد. به این ترتیب، آنها فرمانروای روشنبین و سرلشگر فرزانه هستند که هوشمندترین افراد سپاه را برای اهداف جاسوسی به کار می گیرند و این گونه است که آنها به نتایج فوق العاده‌ای دست پیدا خواهند کرد. جاسوسان مهمترین انصر رزم هستند زیرا توانایی پیشروی سپاه به آنها بستگی دارد.